0: Bienvenidos a Geeks de Sillón, el podcast donde Andrés Alas, Malik Makibes y Eric Vázquez hablan sobre cosas ñoñas y otras no tanto. Bienvenidos a un capítulo más de Geeks de Sillón después de un ratito que no hacíamos este programa. Eh, antes de empezar pues a aclarar el porqué, Bueno, que no, ni tanto, pero pues, ya se si han de saber si nos siguen en redes. Ya saben que yo andaba ocupado. Este. Prácticamente todo el mes de noviembre salvando el semestre. Ah, Que para este punto, cuando salga el capítulo, a lo mejor ya sabré si sí se salvó o no se salvó. Quién sabe. Este Y pues voy a decir otras cosillas y demás. Pero pues ah, al final de cuentas, sí les trajimos, aunque sea un poquito de contenido, que en este caso fue el buen Spotty, que aquí está eh, de mi lado. Y pues nada, pero antes de seguir con de qué vamos a hablar y mamás así, Spotty, ¿cómo estás?
1: Ya sabes, con un poquito de dolor de espalda estar cargando este perro canal con videos tan chingones. Oh, yeah. no, hombre, te digo que soy una pinche pistola, cabrón. Sí, güey, sí. Sí, güey. No sí. te duela. Yo nos llegué no, a 180 voy. y pico suscriptores. Ah, pues sí, güey, pero... No, pues no sé cuántos
0: tengamos ahorita. De tantos que yo puse, no, mames. No, no. Ah, no es sé. cierto. No, la neta es que ya ¿Cuál es no... el video más popular del canal, güey? De, 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 ¿De Destiny 2? Bueno, pero pues uno de cuántos, güey. Ah, no mames. De todos, güey. No, nah, no creo. <risa> este. No, nah, la neta es que ya nos vamos a separar, banda. Este es el último capítulo. Ah, no es cierto Así es, ya me voy con Malik. Ajá, ya. Ya, ya decidimos que. <risa> me voy al es... monte
1: buscar al diablo.
0: Es que esto es preocupante y decidimos ya irlo a buscar al monte. Por eso nos vamos a separar un tiempo. No, no es cierto, eso. este, pero sí, ¿cómo estás puti? ya.
1: Dejándote mamadas ya. Muy bien, muy bien. Muy fresco el día de hoy. Nada más que aquí con cuidado porque anda nublado. No se vaya a caer el techo. ¿Por
0: qué crees que llueva feo o qué?
1: Está nublado y bien culero. Pero bien culero. Oh, no. Pero listo para hablar de videojuegos de esos como dirá la chaviza de esos gods de los gods de los que ¿no? de esas que hacen tu evento católico como dirá la chaviza
0: ¿Evento católico? este pues pues sí en este caso son nuestros juegos gods no pero bueno es que al igual que la industria del entretenimiento que se le ha pasado haciendo remakes y reboots de de, de, de películas y de, de franquicias grandes aunque digo, no sé si cuente este como remake, pero nosotros vamos a hacer un remake, ¿no? Digo digo esto que no sé si cuente porque pues, es un capítulo que se hizo hace un chingo un de los tiempo media. y ya, ya prácticamente se volvió un... Ajá, un los Media, como dice el Spotty. Eh, pero sí es algo que pues, queremos como traer otra vez. Y sobre todo yo creo que eh, está bien porque creo que desde esa vez ha cambiado mucho... El conteo, o en este caso nuestros juegos, eh, y sobre Bastante, todo... la verdad. Yo
1: sí, yo sí metí un par de juegos que la vez pasada de los que hablamos, este, no estaban ni considerados. Y, y ahorita sí los ¿Y metí y sí fue así de no mames, sí cambió. Y wey, que, que les tiraste caca, momento. ¿no? De seguro. Bueno, sí. No, pero sí, sobre todo porque pues, ya era como
0: esa parte de, pues, ok, el, el, el top. Siempre cambia, ¿no? Conforme vas conociendo juegos y demás. Y hay, hay un montón en general. Eh, en este caso traemos una lista de, de juegos. Eh, nueve cada uno. Eh, nueve juegos. ¿Cuándo mi lista? Eh, no, no me mandas tres. Pero, Sarita, pues, sí. me vas diciendo, wey, Y este. Cada quien los dividió como quiso. Yo, particularmente, porque si sí preparo mis temas. Ah, no sé. Este. Los dividí ya, ya lo en tres secciones Que en este caso es Juego de confort eh, ¿A qué me refiero con juego de confort? Es decir que es un juego que Conforme pasan los años y demás sigo jugando Y no me aburre O, o son juegos que realmente me, me, me gusta estar en ese mundo Ficticio eh, Impacto de historia Aquí lo dividí en juegos Que no he vuelto a tocar después de esa Primera vez que lo jugué Si tuvieron un impacto Narrativo y emocional entonces ahí también puse ese y otro de gameplay, o sea que junta pues más que gameplay es como multijugador y que también tiene una buena campaña y
1: demás entonces esos son los que así yo lo dividí. Yo sinceramente nada más puse juegos que hasta el día de hoy pienso y digo, ah lo quiero volver a jugar aunque puede que lo haya completado al 100% o haya dicho este juegos que los Ahora sí que los jugué hasta el cansancio Yo creo que es la cosa Los jugué hasta el cansancio, sin embargo Nunca me cansé del juego Son ojos que tengan grandes historias Que me hayan hecho reflexionar Que me hayan hecho eh, O que me hayan sorprendido Como es en el caso de una de las entregas que tenemos aquí Que no sé si quieres que ya comencemos O nos vayamos sí, este, vamos, poco a poco Sí, vamos comenzando Ok entonces yo, por ejemplo, el juego que puse Que definitivamente no estaba La vez pasada que hicimos el video Es el Yakuza Laika Dragon
0: No, güey, eh, como que de todos Te gustó más ese, güey No, ya, ya, córtale, chavo ya, Aquí hasta llegó el capítulo es que, wey, No, 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 ya
1: No mames, es que como tú eres puto Es que La verdad, es, ese es el que digo Que está ahí porque me sorprendió En exceso Yo estaba un poco de, de historia desde el 2021 creo que empecé a jugar los Yakuza Inicié por el Yakuza 0 y me seguí Yakuza 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Para los que no sepan Todos estos juegos del Yakuza 0 al Yakuza 6 Son estilo de peleas callejeras Pues son brawlers Como de hacer combos y ese estilo Cuando cambian a Yakuza Like a Dragon No solamente cambian de protagonista Sino cambian de estilo de juego a hacerlo un juego De turnos Ubrido. Juegos de turnos a mí, a mí sinceramente Chinga tu madre Sinceramente a mí los juegos de turnos no me laten mucho, pero este, y, y este hasta le había dicho a Eric, yo creo que este me lo voy a saltar, o yo creo que le voy a dar unas oportun una oportunidad, pero no creo que me vaya a gustar, y yo, y sorprendentemente le metí creo que 80 horas, o sea, me gustó muchísimo la historia, se me hizo muy interesante los personajes nuevos con Kazuga, Namba, Adachi, Saeko, y sinceramente el gameplay... Se me hizo más interesante porque los personajes se iban moviendo o sea, no estaban estáticos esta eh, sí, estáticos en, en lugar, como muchos de los juegos por turno, sino se iban como moviendo y dependiendo de qué había a su alrededor, si había una botella, el personaje cuando dabas a atacar, agarraba la botella y hacía más daño y si impactaba con otro personaje hacía más daño, si se pegaba con la pared hacía más daño, lo que sea, ¿no? pero no solamente eso, sino que la ciudad que es una ciudad completamente nueva para los, para los juegos de Yakuza era muy divertida con todas las subhistorias Con todos los minigames El Mario Kart pirata El que se llama el, el Dragon Racing Creo que se llama Con el minigame de la compañía Que creo que tú ni llegaste a eso Es el, el minigame de tienes que crear tu propia compañía Y tienes que ir consiguiendo más ejecutivos Que le sepan al, al, al desmadre Y de esa manera vas ganando mucho dinero Y todas las Las maneras que podías este, tener estos personajes porque cada personaje tiene digamos sin como seis eh, trabajos los trabajos son como roles entonces puede ser que Ichiban sea digamos un tanque que sea un mago que sea entonces puedes ir experimentando tú conforme qué es lo que se te vaya acomodando a tu party y tienes demasiado para experimentar y demasiada rejugabilidad en mis ojos la verdad entonces esa es una de las entradas que definitivamente no estaba el, la vez pasada que hicimos el video y, cono, y ya recientemente que lo jugué el año pasado, este me fascinó. Aparte no que de había no había
0: salido No había salido, según yo.
1: No, según yo salió sí? en el 2019. En... No, no salió en ¿Sí? el
0: 20, ¿no? Porque yo me acuerdo que hasta lo vimos en la conferencia de... Creo.
1: Uh, salió, así ah, cierto, 2020. Ajá. Uh
0: -huh. Y no habíamos hecho, o sea, bueno, excepto un... Es más, ni habías empezado con las Yakuza. Sí, yo inicié en el 2021 con los Yakuza Ajá, por eso te digo Este... ¿Mm? Ya esto es
1: que... de, de ese sí, porque pues, tengo para pa rato con los otros Ya eh, yo... La neta, no, no, no Es que como no le gustan los juegos Bueno, se van a dar cuenta ah, que va a poner Resident Evil, güey Se ah, va a poner okay. que probablemente va a poner algún Silent Hill, güey O sea, se va a poner algún...
0: Puse Yakuza 3, pendejo ¿Cómo voy a este... Pero en el masculero, güey <risa> Ni los he jugado No lo digo yo, lo dice toda la comunidad completa <risa> Ni los he jugado, güey, tranquilo este... No, güey, es que oh,
1: eh,
0: No Es que a mí personalmente Sí no me atrapó la historia de Ichiban Que diga de... No, sí, sí, Ichiban, ¿no? ¿Ese sí,
1: Ichiban,
0: Ajá. sí, sí No, no me atrapó, Se me hizo un personaje Ay, ¿cómo decirlo? Mmm... Muy irritante. A mí es un personaje muy irritante. Oh, mames. Güey. Es que güey, cuando se pone a llorar ahí porque le pidió este su. ¿Cómo se llama? El ser un Yakuza al, a su patrón. Yo digo, Ay, no, ya. Y no, ya, la verdad no pude. En cambio, el, el tono serio que encontré con Yakuza 0 me gustó más. Entonces por eso no, no me atrapó. Que ya digo, Yakuza 0 ya lo estoy ya lo estoy siguiendo. Después de una pausa que le di, pero me gusta más todo ese estilo. Aparte de que sí, el lo único que sí cambió fue el pues el combate, porque en el Yakuza 0 es como más libre y en el otro por turnos. Sí estaba entretenido, eso sí debo de decirlo, pero la historia sí no, me terminó atrapa. Pero la historia del de, de otro güey, de ¿Kazuga?
1: Ryu Ajá, Ryo Yakuza Zero? Ajá Sí, Kiryu Kiryu es, es que no... Ah, ya me... ya ah, bueno, es que... ¿cuál, ¿Cuál de los dos? Porque ya me acuerdo, ya me dijiste que ya llegaste con Majima también
0: Ajá Recuerde no, que pero, son dos protagonistas Pero los dos también O sea, la verdad es que sí me... Me gustó bastante eh, Yo como los tengo divididos por secciones Yo voy a empezar con los juegos de confort y la verdad, en mi conteo les mentiría si les dijera que no puse a Rockstar Y está dos veces Y uno de ellos, yo creo que... O sea, me puse ya como a pensar y a analizarlo Y digo, ahorita ya no lo he jugado
1: tanto Pero... Ay, pero no, ¿no tu lista, güey, yo no la he visto
0: No, pues ahorita que te enteres, güey
1: Che, lista de estar bien culera, por eso no la quieres mandar
0: <ríe> Ahorita te la mando Este... Pero bueno... Eh, uno de los que sí puse Y sobre todo porque lo estuve Super analizando Así a más no poder Fue eh, Grand Theft Auto 5 Porque mira, independientemente de que la Este ¿Cómo se llama? Independientemente de que el Grand Theft Auto haya tenido sus, un, un chinguero De versiones, ¿no? Y que haya generado mucha polémica Y este Yo no lo hice en imagen pero ya te la mandé. Este. Sí, recuerdo haber estado. En ese hype de, de morro, ¿sabes? O sea. Eh, Gran Tefauto es. Yo creo que la, la mayoría Sí idea de dedicar esta franquicia. Tan importante de Rockstar. Sobre todo porque. Creo que fue de las franquicias de videojuegos. Que empezó a dar de qué hablar en medios. O sea, no nada más fue en tema de medios de videojuegos. Sino medios a nivel general, ¿no? De de la supuesta violencia que traía y demás. O sea, y sobre todo porque Dan Houser y compañía sí entregaron una libertad muy interesante de los videojuegos de ahí está el mundo, haz lo que tú quieras, ¿No? Y tal cual, o sea, Lit es la franquicia que todo mundo ha de ubicar por ese tema. Entonces yo tenía unos, ¿qué te gustan? Unos... 13, 14 años cuando fui a comprar Grand Theft Auto 5 a la venta. Y nocturna, definitivamente
1: wey. no teníamos la edad para jugarlo. Y no y
0: no teníamos exactamente la
1: Y si no me la, recuerdo, la es este, 2000, 2013. Sí, 2013. Porque creo que salió el mismo año que las consolas de la One y la Play 4. Creo. Y entonces sí. creo que ese fue como el cierre. cuando Last of Us, creo que ese fue como el debate de por qué nos esperaron a la nueva generación más de bien, consolas.
0: Es que más bien fueron el cierre de la generación del 360 y el Play 3. Mm. Y, y este Grand Theft Auto para mí sí, sí me marcó en ese aspecto. Pero fíjate que no tanto por la historia. Si lo estoy poniendo aquí en juego de confort es porque algo que tienen estos juegos, sobre todo Grand Theft Auto, es que me encanta el nivel de atención al detalle que tienen en general. Y para mí ver los Santos en una versión HD así, porque digo. Para quien no sabe, pues los Santos los vimos por primera vez en Grande Auto San Andreas. Pero, a diferencia de esa vez en Xbox original, donde pues uno no tiene tanto el conocimiento de los juegos y demás, para mí ver eso, o sea, en ese tiempo ver un videojuego así súper alto, con un mapota Más de
1: cinco polígonos.
0: Ajá, güey, o sea, fue un impacto muy cañón. La, la campaña sí me gustó. Pero yo creo que Donde más le metí mucho tiempo Y por eso digo que es mi juego de confort Fue más meterle Como a las actividades extra Y al GTA Online O sea yo no recuerdo O sea yo no tengo tantos recuerdos de Lo que viví con la campaña Sino más bien con lo que viví con el El, el Online y sobre todo porque Lo que me gusta a mí de estos juegos es estar eh, Pues manejando güey, O sea manejando por todo el mapa Y recorriéndolo Mientras escuchas música o algo así... Como que ese... El gran Theft 5 Sí me marcó en eso de... Güey... Esto, estoy mal... O sea, en cuestión de que me siento mal o así... No sé, estoy enojado, estoy triste, lo que sea... Me pongo a manejar ahí, se me pasa... Y demás, o sea, la verdad es que sí... Los Santos sí fue como un refugio para mí... Y digo, la historia sí está muy chida... Michael de Santa... Franklin y este Trevor son grandes personajes, no lo voy a negar, pero personalmente la historia sí se me queda en un segundo plano en ese aspecto, sobre todo porque yo recuerdo más la historia de Grand Theft 4, por ejemplo, que siento que está muy infravalorado y los DLCs que tiene me, me fascinan más, entonces por eso me gusta poner más a Grand Theft 4 en el aspecto de la historia que al 5. Pero en cuanto a gameplay y demás Sí se volvió un, un juego de confort Totalmente para mí Y sí, o sea, tal cual Podía estar jugando yo una o dos horas Y en esa hora me podrías preguntar Oye, güey, ¿qué hiciste en el GTA Online? Ah, pues nada más manejé, güey, durante todo el rato Y fui hice dos misiones y ya No mames, que nada más hiciste dos misiones Sí, güey, nada más hice dos misiones
1: Y ya Eso de las misiones es demasiado real Yo me acuerdo que en algunas ocasiones El clásico de No, güey, es que necesito dinero para comprar tal coche Ah, ok, güey, pues hay que hacer misiones Y todavía, porque creo que te salieron con una palomita Las uh -huh. misiones que ya habías hecho Era como de, güey, voy a hacer todas las misiones De la mar, voy a hacer todas las misiones De Martín Madrazo, Madrazo Güey, creo que hacíamos una misión Con algunos compas Y terminábamos matándonos, acabando la misión Y ahí se iba todo el dinero comprando munición Armadura, granadas, otra uh -huh. vez Nada más por estarnos mate y mate y mate Después de una sesión de como cinco horas Porque obviamente estábamos en secundaria uh -huh. este Y teníamos tiempo era como de, no mames Bueno, mañana, ahora sí Mañana, ahora sí sacamos el dinero Porque en ese momento, para la chaviza Que nos está escuchando En ese momento, no. amigos, aunque no lo crean No había atracos
0: No, no, de hecho lo, los Sí se tardaron bastantito los, cuando sacaron los atracos Deja tú los atracos Después de las misiones Que ya venían de base Meterle contenido sí tardó bastante tiempo o sea, Por si el Online tardó,
1: si no mal recuerdo, un año después de que salió el GTA 5 normal Ajá,
0: sí, yo me acuerdo Y pues era jugar nada más así, güey, Jugar, o sea, repetir misiones y demás Que digo, también empezaron a salir los leches de dinero
1: el, Ah, lo, sí, yo los, hice varios yo eh, hice, había, Me acuerdo que había uno que era nada más ganar mil dólares Pero era, creo que te metías en una tiendita robabas la tiendita que te iba daba como mil, mil quinientos dólares y creo que en putiza te salías del online, te metías a la campaña te metías otra vez al online te dejaba enfrente con el dinero ah no mames, lo glitché, una pendejada así me acuerdo la otra que esa sí la exploté al un chingo agarrabas una camioneta en específico la tuneabas al 100 y la vendías varias veces la revendías varias veces ah, Esa sí, digo, tampoco era como su puta madre Yo supongo como los glitches ahorita Pero me acuerdo que esa sí ganaba de 40 en 40 Y ahora sí, de, no mames no, es es y, y,
0: y también pasó que Hubo sesiones De güeyes que Hackeaban el juego Y te daban un chingo de varo Bueno, a mí sí me tocó En esa época del 360 De que tal cual estabas jugando de Y de repente llegaba un güey Se mataba enfrente de ti Y agarrabas el dinero Y fum, era un millón y ya, güey, era como de, ah cabrón, ¿qué pasó aquí? Y así me tocó varias veces, eh, bueno, creo que nada más una o dos, y fue como, ok, ya soy asquerosamente rico, pero aún así, a pesar de que yo tuviera el dinero del mundo, a mí me gustaba seguir visitando a Los Santos. Ahorita ya no, porque digo, hay otro título en ese en ese de Juegos de Confort. Pero no porque también creo que en las múltiples versiones que salieron de GTA sí hartaron bastante. Bueno, lo de GTA 5. Y eh, sobre todo porque digo, eh, vivimos en una época donde ahora ya estamos en otra generación de consolas. Que en este caso es el Xbox Series y el PlayStation 5. Y sí se nos hizo como medio tonto que pues Rockstar todavía te quiera vender el mismo juego. A, creo que era 30 dólares no, O sea ni siquiera 10 dólares Como era lo que muchos hacían O que en su defecto te decían Ah tienes el disco, bájate la versión nueva Porque pues ya lo, ya uh -huh. lo compraste Entonces ya a mí ya no me dio Esa sensación de decir Quiero tener el juego para la siguiente consola no, Digo yo para ese entonces todavía no tenía La Series X Pero yo decía Güey ¿Para qué otra
1: vez? ¿Qué es que te es una da? tontería o sea Ajá. Sinceramente es una tontería entonces, yo. Si fuera, digamos, día no. y noche como algo, digamos, de Last of Us 1 versión PlayStation 3 a su versión PlayStation 5, si sí te diría, ok, los pago. Pero, pero
0: no. no Ajá, o sea, es. O sea, es como el, el del One, pero según mejorcito, pero por lo que vi en videos, así dicen que es la misma cosa, ¿no? No cambia nada. Y bueno. Eh, entonces por eso ya no he seguido En, en los santos Pero o sea, el, ahorita que lo metieron en Game Pass La versión esta ¿Game sí, wey. lleva rato en Game Pass Ah,
1: pero es la versión ah yo, Es que yo pensé que era como la versión normal Yo no, no. sabía que era la, digamos, la más nueva
0: No, metieron la versión más nueva Como hace dos, tres meses Ahí me metí pero en la nube Y transferí mi personaje ya Pero de ahí en ya no lo he vuelto a tocar entonces este Yo me estoy esperando sinceramente ya que salga GTA 6
1: pero Entonces entonces ya por ejemplo es que yo tengo El GTA del One Entonces si bajo ese sigue siendo la versión del One Del One ¿No? No, es, no está No, para sí, es la,
0: sí es la versión de Series
1: Ah ok Ajá. Ya, Es que yo pensé que ah.
0: o, sea, o sea es que GTA 5 está en Game Pass Ahorita pero puedes bajar el, pues el GTA para tu versión De One o para el de Series eh.
1: Ah ya yeah.
0: Ajá pero yo te digo, en ese entonces como no tenía la consola, pues nada más me metí en la nube y transferí mis cosas y ya no, no volví a jugar ni nada. Pero ya me estoy esperando yo más para GTA 6, porque la verdad Rockstar sí me gusta bastante, me gustan mucho sus juegos. Pero en este caso sí, GTA 5 es más como un juego de confort para mí, o fue un juego de confort más para mí que otra cosa.
1: Muy bien, pues yo creo que también voy a saltar un poquito en, esa, en ese tren de decir juegos de confort. Y voy a poner este... Yo creo que Batman Arkham City. Es de esos juegos que los jugué en 360 cuando lo renté en Blockbuster hace... ¡Pingo madre del tiempo! Me acuerdo que cuando salió el Arkham... Eh, primero renté obviamente el Arkham Asylum en casa de un amigo. Y en algún momento cuando llegábamos con el espantapájaros, no sé si te acuerdas que como que se glitchaba la pantalla, ¿no? Como que se congelaba. Yo me acuerdo, creo que ya lo he dicho, pero yo me acuerdo que se empezó a congelar y le dije a mi amigo, apaga el Xbox. Sí, y o Sí, sea, de apagamos hecho eso lo
0: hablamos en, creo que juegos de la infancia, creo.
1: Y, y, y lo reinició y volvía a estar como la escena como que se empieza a trabar y yo dije, no mames, ya valió el juego. Pero el chiste es que, bueno, eventualmente yo en mi propio Xbox lo renté... Y ya me di cuenta que era normal en Arkham Asylum... Y la verdad quedé fascinada con Arkham Asylum... Y cuando anunciaron Arkham City y dijeron que ibas a explorar una, una parte de ciudad gótica... Pues corrompida por, la, por el asilo... Te dije, este lo tengo que comprar, sí o sí... Y solamente la historia está muy buena... Mínimo yo con, cuando salió no me esperaba para nada el plot twist... De obviamente del final, y creo que no, hay que mencionar, aunque no sé si vaya a ser falta, pero supongo eh, spoilers de todos los juegos de los que vamos a estar hablando aquí, porque de alguna manera u otra, este ya son viejitos, pero aún así puede que haya gente que no sepa el final, el plot twist de lo que estamos hablando.
0: Si sí, ya, este... o sea, viendo mi lista, son puros viejos, y viendo tu lista, son puros, o sea, viejos en el sentido de que ya llevan de cinco años, para...
1: sí. Bueno, pero menos si hay no, gente que. Pero sí. Hay gente que diga, como, no mames, este, yo no sabía de eso. Pero bueno, el, el, la historia del Arkham City a mí me encantó desde el inicio. El poder planear por toda la ciudad. Así cuando consigues tu traje de recién que te escapas del, del, De la línea, como que para entrar al Arkham City, consigues tu traje en la azotea de Ace, de un edificio con el letrero de Ace. Me quedé así de, no mames, esto está asadísimo. El nada más. Lo que más disfruto de Arkham City, es ahora sí que yo creo que es mi comparación contigo de nada más estar manejando por los santos. de Estar planeando alrededor de todo Arkham City. Muchísimo lo que me acuerdo del Arkham City cuando lo renté, porque lo renté varias veces, es las, las misiones secundarias. Cómo me encantaban las misiones secundarias, las de Sass, las de Deadshot, las de Hosh, las de todos esos güeyes. Y lo que a mí se me hacía más interesante es que las descubría por, puro, por pura cagada. El estar este, planeando en algún lugar y de nada escuchar un teléfono sonar. Y tú tener que irlo rastreando así: de dónde es, dónde es. Y llegar al teléfono a contestar y que Sas te diga. hay un rehén. Si no llegas al otro teléfono, lo mato. Ajá. Es, es buenísimo. Neta, me quedé impactado. Y obviamente todos los trofeos. El hacer del Riddler. Y este, el, el combate, yo creo, que, yo creo que no existe mejor videojuego de superhéroes que Arkham City. Si lo pongo. La en saga mi, Batman, ¿no? Opinión. Sí, las, la, la trilogía original de Rocksteady.
0: Sí, porque. No, hasta Arkham Origins, siento yo que mantuvo eso,
1: el combate. Bueno, el combate sí, pero la historia sí está. Un poco
0: Ajá, más. pero es que tú dijiste combate.
1: No, sí, sí, la saga de Sí, no, de no, Arkham, no es como Gotham Knights, güey O sea, no Sí el Gotham Knights está en otro nivel de bueno Sí <risa> Probamos el otro día y nos fascinó ¿Sí, De hecho, estamos picadísimos Sí, la nota
0: No, oh, juegazo, güey Se lleva el gotico Pero sí, si yo te... Ya salió el año pasado, güey Por eso, tan cabrón que es que se va a llevar el de
1: 2023, güey pero bueno, Arkham City definitivamente fue <risa> gazazazazo. Y yo creo que... Bueno, no solamente fue gazazazo, yo creo que es el, el, el punto de partida de muchos videojuegos de superhéroes de hoy en día.
0: Sí, son unos
1: Lo digo diciendo... Es
0: papá, güey. O sea, la
1: neta. lo digo sabiendo que mi pers mi superhéroe favorito de toda la vida es Spider-Man.
0: Bueno, es o sea, que, que... te diga... Pues, no mames, ahí en Batman no decían esas mamás de... Pero no, sí... Creo que fue el... Pues no el pionero, porque sí hubo varios juegos de, de superhéroes antes, ¿no? Pero sí fue el que marcó un... Así deberían de ser los juegos de superhéroes. Y digo, sí. creo que se ve reflejadísimo en lo que hizo Insomniac con Efectivamente, el juego te hace sentirte como Batman. Ajá. Y por eso digo, o sea, el, el Insomniac de Spider-Man... Se ve que tiene mucha inspiración en ese tema, ¿no? De que te hace meterte en la piel del personaje. Y ni se diga, digo, yo sí lo iba a meter, pero quise cambiarle un poquito a ese top de la otra vez, entonces por eso ya no lo metí. Sobre todo porque las. Las actuaciones de voz. Manches, oh, están muy rifadas. El, el cast está muy bueno. La historia está muy chingona. El combate está muy bueno. Las misiones secundarias, como dijo Spot, están bastante chidas. Y creo que en general. El, lo que hace a. a este. Arkham City, sobre todo, es que Rocksteady supo manejar muy bien el tema de la ciudad. Porque en Arkham Asylum, pues es un. O sea, a pesar de que te dicen, ah, es que es Arkham Asylum, es una isla. Y si sí es un lugar bastante grande y amplio, ahora traspásalo a una ciudad que funcione, está cañón. Ni se diga que ahí pudieron tener a Gótica, ¿no? Pero bueno. Este uh -huh. Se centraron en hacer La ciudad de Arkham completa Y si sí es una parte Muy grande, o sea si sí es de esos mapas Que si sí recuerdo con todo cariño Y digo, Mark Hamill y Este Se la rifaron bastante Entonces No sé, para mí creo que Muchos dicen así como de No, Christian Bale este Ben Affleck y así Pero yo recuerdo más Sí. Mi Batman es o sea, Kevin Conroy Sí, yo la neta me, me quedo más con ellos Sobre todo porque la voz Es, es este, Muy memorable o sea, el, el, ah, el Batman. Y una vez
1: más, lo nah. que recuerdo de la historia es El final El hecho de que El final, el Joker oh, muere Sí, se murió güey Sí Y la línea, la línea que me da mucha risa es Bueno, no risa, pero sí me quedo de hijo de su perra madre Cuando Batman se inyecta el suero y se cura de la sangre del Joker. Y el Joker quiere quitarle el, el suero. Se cae y se rompe. Y todavía le dice, ¿sabes qué es lo gracioso, Joker? Que si sí te hubiera dado la cura, aunque todo lo, después de todo lo que hemos pasado. Y el Joker se empieza a reír y dice, ah ja, Eso sí es en verdad gracioso. Y se muere con la sonrisa en la cara. Te quedas como, ¡no mames! ¿Sí se murió? Pero aparte
0: que llega Gordon... Con la policía y les deja el cadáver ahí Y Batman se va wey. Y es como de no ay, Y no hemos hablado
1: ay, que Mínimo para mí Fue de los pocos juegos donde un DLC O creo que es de preordenado Si me quedé como chale ¿Por qué no lo preordené? Y según yo creo que hoy en día ya, ya incluyen La versión remasterizada Es la historia de, de, ¿De, Catwoman? de Catwoman
0: Ah yo sí lo uh -huh. jugué
1: este, yo sé, por ejemplo, hasta el día de hoy no lo he jugado, pero me acuerdo haber visto gameplay y, y, y lo vi y dije: No mames, ¿por qué no preordené? Porque creo que ese sí era un paquete de preordenado. Ajá. Cuando le, el preordenar las cosas valían la pena y no te daba una puta skin de un operador todo culero en colo. Don we. Don we. Me exalté. Sí, 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 no. Pero bueno, en, Ah, y bueno, y también te daban la opción de. Es que tenía. Todo güey. tenía todo, tenía también Salía, si no me recuerdo, es ese donde sale eh, Robin, creo que es Team Drake eh, Robin Sí Este, el mejor Robin Sí. Y, y también te lo dan El más olvidable, también te dan Este, el DLC de De, de pelea de, Del Robin, Y también tiene su DLC De campaña, si no me recuerdo que tiene que ir a, a Rescatar a el hombre Murciélago
0: Ajá que es de hecho eso es secuela directo de la campaña sí y la verdad es un Dlc muy completo y la verdad es que para ese momento a mí me gustaba bueno en general me gusta más la jugabilidad de ese Robin que la del Arkham City creo que la verdad en el modo ¿Sí? es que no me acuerdo cómo se le llama creo que era un desafío de Ra igual ahí creo que también se llamaban así en donde era un modo arena y tenías un minuto uh -huh. o más, y tenías que aguantar lo más que pudieras ahí de que te llegaban güeyes. Y yo usaba mucho a Robin ahí ¿no? porque me gustaba bastante sus combos. Y la verdad es que sí es un juego bastante completo. Ahorita con el. Y para remaster, terminar,
1: neta, para, que, para terminar, la así la, si la cereza en el pastel, decías, ah, está muy divertido, pero si tan solo me gustaría jugar algo de disparos relacionado con Batman con mis amigos. Todavía Rocksteady te dijo no te preocupes papacito esto estamos incluyendo en este juego en este tarjetón de naranja que dice Xbox Arcade Awesome City Impostors ¿Sí? No manches papá no. un shooter en primera persona de nunca lo jugaste lo jugué bien poquito la verdad no a mí sí me gustaba muchísimo me divertí muchísimo y me acuerdo que este una vez más es, lo jugué en obviamente en 360 pero costaba Sí. Que ese lo jugué en casa de un amigo Y eventualmente por el final del ciclo de vida Del juego antes de que cerraran los servidores quedaron gratis con Gold Dije ufas de aquí soy Y sí, me aventé hasta que cerraran los servidores jugando con City Imposters Ya yeah. está muy muy bueno
0: Y ahora que Va a llegar a Nintendo Switch Pues igual y denle la oportunidad A la A la trilogía que se me hizo raro que no... Porque era lo que me, me puse a buscar ahorita en, en Facebook. Pero no. Sí, parece que nada más es para Switch. Yo pensé que le iban a hacer una versión Next gen a los a los otros juegos. Pero no.
1: Pero es que técnicamente... Ah, bueno, no. Iba a decir Técnicamente ya tienen, pero nada más es como el remaster. Ajá. Nada más el... Sí, no, Return yo, to
0: Arkham, creo que se llama. Ajá. Yo me refería a una Estos versión son, Next gen a los tres. Para Sirius.
1: Ah, eso estaría... Pero han gastado mejor su dinero en eso que en pinche CBS Ah, oh, qué
0: lache. Pues es que sí se ve muy mal, güey. La verdad. Pero bueno, también ahí... Yo creo que estamos hablando de, de 2000... De, de la época de finales de los 2010. A inicios de 2011, 12... Que son cuando los juegos valían mucho la pena reservarlos, como bien dice. <coughs> Porque justo... La venta nocturna de GTA V fue de mis primeras ventas nocturnas y me gustaba mucho ir al Game Planet porque Game Planet antes, amigos, te daba cositas chidas por reservar los juegos, güey. Que el póster, que una playera, mira, que mira, una si gorra. Fácil, si fácil.
1: Mira, mira, Game, Game, Game Planet, Game Planet, Game Planet, Game Planet. Game Planet, Game
0: Planet y Game Planet Ajá, o sea es que antes de verdad valía mucho La pena ir por un juego físico No, ahorita ya como que Dices, ah ya lo pido por Amazon O sea, realmente ahorita ya no Es algo tan emocionante El tema de preordenar Porque si sí es algo que tú decías, ¿no? De Lo de Call of Duty, a pesar de que a mí Es, es una franquicia que me gusta, debo de admitirlo Güey, el, el, lo que te Venden como, como El bonus preorder, es una skin <risa> O sea ya no es como antes de lo recibe un DLC y aparte la tienda te, te da algo.
1: Por ejemplo, otro, bueno, me estoy adelantando. Iba decir, pero luego este había juegos de Call of Duty donde el preordenado era un mapa de zombies, güey.
0: Por eso, era, como, era, ah, era pues un. Es, es contenido
1: completamente nuevo. DLC. No es un
0: skin. Ajá. Sí. O sea. Y si decías, ah, pues híjalo. Sí, yo, porque yo me acuerdo que antes te ibas al. O sea, te dabas. Comprabas tu juego. En preventa. Y tenían en, en los tickets, no sé si te acuerdas, un codiguito que, me, que metías a la página sí. Y eso te desplegaba una llave para que tú lo canjearas Y eso era lo padre de reservar cosas Yo me acuerdo cuando, cuando reservé el Assassin's Creed Unity El póster que te daban era el, del, el de la San Diego Comic Con, el exclusivo Que hasta la fecha todavía lo sigo teniendo Y yo el,
1: no sé si se alcanza a ver Y era por ya, eso, güey aquí, aquí arribita no alcanza a ver, yo igual preordené el Unity y a mí lo que me dieron fue un collar de Assassin's Creed. De hecho, está ahí arriba.
0: Nah, es el que no alcanza a ver.
1: Pero. Pero me dieron un collar. Pero, pero si me, ajá, esas cosas,
0: o sea. Te daban algo, te a daban mí,
1: cosas, güey. O sea, no nada sí. más era. Digo que digas, ah, ya, ya lo usé, ya se acabó. Sí, sí, sí. El juego, aparte. Y yo, te digo, yo tengo en general, a mí. Por eso me gustaba
0: mucho preordenar las cosas. O sea, si era yo de, de ir a la tienda y comprar y que te lo dieran justo por tema de ah es que quiero mi bonus quiero un póster o ¿Cuál quiero fue eso?
1: el ya no estamos saliendo un poco el tema pero cuál fue el último juego que apartaste ya sea físico o digitalmente eh... pero que lo hayas comprado o sea que lo apartado y porque sé que también no, tus pero, del pero, PC, pero... pero
0: digital no cuenta güey te lo voy a responder pero ¿No más físico okay. o sea o sea digital digo que no cuenta porque pues ya no es lo mismo pero okay. físico Así el último que aparte físico Yo creo que fue el Mortal Kombat X No es cierto, Mortal Kombat 11 En Amazon Porque te daban una monedita Así de Como de oro Y aparte no mames. Eh, La edición Era la de la cajita Metálica y te incluía el Combat ah, Pack 1 y demás. Y el último que fui así, yo a tienda, así de toma mi pinche dinero. Así que yo recuerde, viendo mis cosas. Yo creo que podría ser Watch Dogs.
1: La edición de Club. No Toma, pues yo sí me voy. O sea, fue. Voy a juntar los dos en uno. ¿Fue 2000 qué? ¿2015? El último juego, creo que Watch Dogs no. ¿2016, no?
0: Pues no sé, pero ese fue el último O sea, que yo recuerdo haberlo preordenado Y haberlo comprado o sea, A ver, Watch Dogs ¿Cuándo
1: salió?
0: ¡2014! Ahí está, güey, para que te hagas una idea, o sea, fue Ya casi hace 10 años, güey Mi último juego así físico
1: Pues vamos igual, hermano el mío también fue 2014 Y mi último juego, no solamente Preordenado físico Sino que fui físicamente Por él, la Sanskrit Unity yeah. Ese fue el último juego Que preordené físicamente Y fui por él, porque yo sí he apartado Juegos digitales este, Digo, el más reciente que aparté Y digo, ah, sí me arrepiento sí. O sea, un poco también, pero al mismo tiempo no mucho ¿Es
0: que estás de acuerdo que no es lo mismo?
1: Sí, o sea, es o... lo que te digo o sea, El último juego que aparté digital fue Anthem no. Y lo único que venía fue Kings
0: Sí, yo el
1: último pues fue el Modern Warfare 2 güey. Aún más pende pues
0: Sí güey, la neta sí, ¿por qué te digo que no? Pero no, o sea, no incluía Ya físico, nada güey O sea, nada no. Por eso te digo, ese tema de los apartados Ya se murió Pero bueno, antes de seguir pasando con cosas tristes Este, mi siguiente juego Este sí es más reciente la verdad es un juego que... Todo mundo... Todo mundo... Me lo vendía como el siguiente GTA... No sé si te pasó... Este... Pero a mí todo el mundo me lo vendía como el siguiente GTA... Va a ser la revolución... GTA V se va a quedar como un pendejo... Que digo, personalmente... En el apartado de la historia me gusta más que GTA V... Sí... Pero... Nada, nada, nada que ver... Cyberpunk 2077... Es otro juego de confort que yo tengo. Y sobre todo porque me encanta su mundo. Me encanta el mundo. Está a
1: punto de meterlo también.
0: Me... Pero ni lo has seguido jugando, güey. Nada más lo jugaste una vez. Aún y... así, güey. Sac... Pero pues sacaste el peor final posible del mundo. O sea. No, güey. Aún así, wey. Me gustó el juego. No, no, pasa No, no es cierto. Pero sí, Cyberpunk 2077 me. Es que a ver. Digo que todo el mundo me lo vendía porque yo yo tenía, bueno, tengo un compa que conocí igual en línea que me decía, no güey, porque justo era cuando, no sé si te acuerdas que se anunciaba un Cyberpunk online, de que iba a tener ah, multijugador, sí, multi. Ajá. y yo me acuerdo que ese compa me decía, no, es que Cyberpunk va a estar bien chingón y va a ser mejor que GTA V y la, 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 y yo decía, no creo. Y, y, y digo sobre todo esto, así porque CD Project Red no, nunca fue un estudio que me gustara. O sea, yo no jugué The Witcher 3, sino hasta después. En general, The Witcher yo lo conocí hasta después y fue por ti, güey. O sea, de que ya me metí
1: a, a ver el mundo de, Una vez de más CD Projekt más Dándote cosas buenas y tú que no las aprovechas. Ah, ya, güey, pero no llores. Y, y me acusa a Laika Dragon, que no lo, ni lo jugaste en realidad, el The Witcher 3, que te mamoneas y digo, no es por echarle sal en la herida, pero sí, sí. sí. ¿Qué otros juegos salieron en, dos, en la época de Witcher 3? Este, Bloodborne, pero pues creo que no ganó juego del año, ¿no? Sí. los eh. lo eh, pero... Este...
0: Mi compa la menos ardida, ya, güey. Este, pero en general, o sea, me vendían a mí Cyberpunk como que iba a ser el mundo revolucionario. Incluso yo viendo las conferencias de 3 y demás, pues yo no me impactaba wey. ¿Qué digo? Ya hasta que... Pues vimos esa donde sale el Keanu Reeves... Donde dice la... You're a breathtaking. Ajá, pero ya ves que salió en la de Xbox y... Y, y le empezaron a gritar. You're breathtaking. Ajá, ajá, exacto. Entonces, este... Desde ahí como que me empezó a llamar la atención... Pero no tanto. Igual mucha gente... Seguía con este hype de Cyberpunk... Y yo decía, pues no sé. ¿No? Salió Cyberpunk 2077 y yo no lo compré, lo compró un amigo eh, que es con el que comparto cuenta y pues dije vamos a darle su oportunidad pero yo ya estaba viendo la, múltiples reseñas de es que está bien bugueado, no está bien terminado shalala, shalala. y yo creo que muchos de estos juegos que traemos en general es porque nos han traído una experiencia que es pues, diferente a la de otras personas en mi caso por ejemplo me voy a salir un poquito del tema pero Assassin's Creed Unity fue un juego que de salida para muchas personas venía súper bugueado, estaba injugable, a cada rato te salías del mapa, etcétera. Tenía muchos problemas en su lanzamiento, pero en mi caso particular me tocó un juego fluido, sin problemas, sin bugs, sin nada. A mí Assassin's Creed Unity me gustó y hasta la fecha me sigue gustando bastante. porque Yo estoy en
1: el mismo barco que tú.
0: Porque digo, la experiencia en la que yo estuve... Fue agradable, fue un Assassin's Creed que disfruté, que, que vamos, seguí jugando y no pasó nada. Hasta que le empezaron a meter actualizaciones, que digo ya, para mí ya iba como al final del juego, o sea... si no Es más, si no mal recuerdo, yo ya había acabado el juego, ya nada más estaba esperando el DLC de Death Kings, o algo así se llamaba. Uh -huh. Este... Y ya para ese punto yo jugaba online, y me acuerdo que cuando salieron las actualizaciones se empezó a, a, a glitchar mi juego se empezó a, a tener todos los bugs bueno, no todos, pero sí unos bugs que yo nunca me topé y lo mismo con Cyberpunk 2077 cuando yo llegué a Cyberpunk 2077 yo no me topé los bugs que todo mundo decía que todo mundo decía de que ah, es que en cierto lado el pinche carro vuela, güey o que luego estás debajo del mapa o que luego no te cargan las texturas y demás o sea, en mi humilde Xbox One X el juego iba bien, sí tenía sus caídas de cuadros, pero el único bug que me seguía topando hasta la actualización 1.5 fue el de que le intentabas llamar a alguien y ya cuando te querías mover era como si estuvieras caminando hacia enfrente de una pared todo el tiempo. Entonces te movías a los lados y era como que ahí esquivé el objeto invisible y así. Ese fue el único bug que siempre recuerdo de Cyberpunk 2077 pero mi experiencia fue muy buena. La campaña me gustó. Los personajes, ni se diga. Este, las subtramas que tiene el juego están bastante buenas. La relación que puedes tener con Johnny Silverhand. Cyberpunk 2077 para mí sí fue un juego muy, muy bueno. Y digo, para esa época pues, estábamos en los años perdidos, ¿no? O sea, la pandemia. Y para mí era el juego de confort porque me gustaba mucho su mundo. O sea, que digo, de por sí, como me gusta Blade Runner, ¿va? Pero en la ciudad... Night City para mí sí fue como... Lo mejor que había visto para ese entonces... Y estar... Manejando por toda Night City... Tanto en los alrededores de la ciudad... Como por afuera... En los Badlands... Pertenecer a un crew... Que en este caso puede ser el de Panam... O tener alguna relación con Judy... Eh, o Panam... ¿no? Dependiendo de cómo hayas hecho a tu personaje... No sé... O sea... Todo ese tipo de cosas que hacen que te sientas de cierta forma inmersivo, la verdad a mí me encantaron. Y ahorita que lo estoy jugando otra vez ya en la versión nueva, en la 2.0, sí siento un cambio drástico en cuanto a lo que yo probé en aquel 2020 en comparación a ahorita. Entonces, no sé, la, la experiencia que yo tuve con Cyberpunk sí fue diferente a lo que estuve con, con Assassin's Creed eh, Unity. ¿no? O sea, que más bien fueron iguales. O sea, a mí no me tocó todos los errores que todo el mundo decía todos esos errores que digo, no es que no existan sino es que la experiencia de juego que yo tuve fue distinta a ellos y para mí fue mil veces mejor, así de simple entonces por eso lo puse ahí en, en juegos de confort, porque Cyberpunk 2077 si sí es un juego que no, me sigue fascinando a pesar de que es una historia súper trágica como todo en este tipo de juegos y mundos de este estilo Cyberpunk tal cual. Entonces, este, sí es un juego de confort para mí, sí es uno de mis juegos favoritos, la verdad, Cyberpunk. Y ahorita, pues sí tengo ganas de comprar el DLC. La verdad es que sí quiero saber qué chingados pasó ahí en ese lapso de de vi yendo con los Voodoo Boys, bueno, antes de ir con los Voodoo Boys. Entonces, no sé. Ahí ya veré luego si se compra, pero de momento Cyberpunk sí está en mi lista por ese tema.
1: Yo estaba a punto de ponerlo, pero sí me tuve que ir por otro título de CD Projekt Red. Digo, no no creo que sea como que, puta, ¿cuál será? Este, Pero sí, definitivamente Cyberpunk es, es, es genial. Yo creo que estoy en el mismo barco que tú, en términos de mínimo el Assassin's Creed Unity. Yo cuando salió, me acuerdo exactamente del bug. Me pasó dos veces en todas mis partidas y fue el mismo bug. Cada vez que hacía un salto de fe a través el mapa. Me quedaba permanentemente cayendo de eso, yo tuve una experiencia 10 de 10 con el Assassin's Creed Unity este, pero con Cyberpunk, aunque yo sí me topé varios glitches, creo que todavía los tengo grabados ahí en el Xbox este, tanto glitches visuales glitches de, de que el mapa de, completamente desaparecía o simplemente algunas eh, cosas que yo consideraba que le hacían falta a Cyberpunk aún así puedo decir que fue una experiencia sumamente chingona como tú dices, los personajes te metes mucho con los personajes, este... Te adentras con los, lo que sienten ellos y el cómo lidian con esas situaciones. Siento que el otro juego que, de hecho, no lo puse, pero también estuvo muy cerca, mínimo yo, de ponerlo, es Red Dead 2. Pero, este... El cómo lidias con las situaciones de estos personajes y, como dices, es sumamente trágico. Yo creo que el 80% del juego es trágico media, casi, casi. Sí. Entonces, este... El, es increíble el cómo desarrollan Estos personajes, yo creo que más que Night City que Aunque Night City también es sumamente impresionante <coughs> Los personajes En Cyberpunk Le dan muchísimo más vida a Night City Y yo creo que tanto a Night City le da más vida A los personajes Y sí, o sea, el, el, yo cuando Lo anunciaron Sí estaba feliz porque digo Witcher 3 es de mis juegos favoritos Y este Spoiler del título que sigue <risa> Pero cuando vi CD Project Red Dije, a huevo, lo van a hacer otra vez Juego del año, sí o sí Y este, y yo sí lo, ese lo compré No de salida, ahí me agarré Tantito la cara porque me dije Hace ratito, Anthem fue el último juego digital Que preordené, mentira Preordené dos veces Cyberpunk 2077 ¿Por qué dos veces? Porque la primera vez lo atrasaron ¿Qué? Y no sé si fue CD Project Red O fue Xbox el que me dijeron Oye güey, lo atrasaron devolvemos tu dinero. Ah, Xbox fue. Entonces dije, ah, no mames, tengo 1200 pesos otra vez. Te voy a apartar otra vez inmediatamente. Sí, y lo aparté sí, otra me vez. Acuerdo de eso. Y Ajá. me devolvieron el dinero una vez más porque lo volvieron a trazar y ya dije, creo que fuiste tú, Yabsen y, y Jimmy y varios amigos que me dijeron, ya güey, ya no lo apartes, ya espérate hasta que salga y ya lo compras. Sí. Este, pero bueno, me ahorita me acuerdo de eso porque. También, ese fue el último juego que creo que aparté 100% tal Pero igual que tú este Sí me llevé una Igual bueno, en Xbox One X La gran mayoría de mi experiencia en Cyberpunk Fue la verdad bastante satisfactoria sí me, lo único, Mi única crítica Es que mínimo yo sentí la campaña más corta Y digo, sí, comparado a The Witcher 3 Sí es más corta Si no me mal recuerdo había visto una entrevista Donde creo que el escritor eh, de, de cyberpunk. Este del juego pues. 2077. Llegó a mencionar que la habían hecho. visto las estadísticas de The Witcher 3. Que en la gran mayoría de la gente. Llegaba al 60% de la campaña. Y ahí la dejaba. Por alguna razón decían. Lo sigo después. O decían ya tuve suficiente The Witcher. Entonces dejaban el 60%. entonces Lo que hicieron fue. Hacer que ese 60% de la campaña de The Witcher. Equivalga al 100% de Cyberpunk 2077 Entonces sí es un juego relativamente más Corto que The Witcher pero aún así Creo que tiene la misma calidad Al detalle que tiene The Witcher 3
0: Es que el tema con The Witcher es que Muy mal juego ah, no sí. Es que es un juego Sumamente largo y digo Eso no es malo pero el tema con Muchos de estos juegos Es que si sí te requieres Que te tomes tu tiempo porque a mí lo que me pasaba luego con The Witcher 3 Era que lo jugaba Me gustaba lo que, lo que veía Y ya vámonos que a jugar Este, no sé güey El, el COD o, o vámonos a, a ver otros juegos Del backlog Y puta el otro juego te enganchó del backlog Pero esos juegos eran más cortos Y ya cuando regresabas a The Witcher Ya ni te acordabas de lo que estabas haciendo Entonces como son juegos Tan largos que sí te requieren de A ver güey, siéntate y lo único que vas a jugar a partir de hoy es The Witcher. O sea, no puedes jugar otra cosa porque si sí le pierdes el hilo a la historia es que, rápido.
1: Yo, yo sí soy así, por ejemplo, mi modo de juego es ju un juego de historia y un juego multiplayer de apaga tu cerebro. ¿y no? Entonces, por ejemplo, yo juego Yakuza, Laika Dragon, que como dije, me, me tardé 80 horas jugando, y Fortnite. Entonces, como ya me aburrí un poco de Yakuza, o ya me está costando un poco de trabajo comprender qué es lo que estoy leyendo. Ok, pausa, Yakuza, beta Fortnite, juega unas 10, 15 partidas. ¿Ya te aburriste? Ok, ya, como que ya te prendiste otra vez el cerebro. Perfecto, vas, regresas al juego de historia. Y entonces, sí, pero sinceramente entiendo 100% a la gente que dice: No pude acabar The Witcher. Porque es un juego larguísimo. Yo no sé cuántas horas le metí, porque yo incluso compré todos los DLCs este y los acabé. Pero mínimo el juego base. Creo que nada más al juego base le metí alrededor de 60 horas.
0: Yo diría que es muchas, ¿no? Porque o en todo
1: caso, es. Sí, es un juego muy, muy largo. Sí, sí, es muy largo. Y luego, digo, no es tedioso, pero como que el juego hasta se hace largo a propósito. Por ejemplo, algo, un comentario que me hacían Jime y, y Absent. Saludos si están escuchando el capítulo. Este es. Que las armas se rompen. Entonces, sí. está, querías ir a una misión y decías, a ah, huevo, ya tengo todo listo, pero mi arma está rota puta madre, bueno, tengo que ir a buscar un herrero para comprar un kit de reparación o en todo caso, para que me repare el arma ah. entonces, ahí se, se dan, son esos momentos que digamos del herrero, a la, de la misión al herrero son 10 minutos, el herrero a otra vez de regreso a la misión otros 10 minutos, ya van 20, y aparte 6, 7 si veces durante tu partida
0: ajá, no, y aparte el tema de o sea, si en Cyberpunk hay un chorro de cosas para leer en The Witcher todavía hay más, güey. Y son textos más largos que en Cyberpunk. Entonces, de repente... Te podrías tardar unos 5 minutos leyendo un pinche textote. ¿No? Que yo luego... En, o sea, que en Cyberpunk sí me leí la mayoría de los textos que me encontraba. No me tardaba 5 minutos, güey. Me tardaba mucho 3 minutos y vamos a lo que sigue. En The Witcher... Sí es mucho. O sea, sí es mucho. Y... Pero digo, es, es como para que te sientas inmersivo en, en el juego, ¿no? Y te adentres a muchas cosas. Pero sí comparto esa idea de que se hace a, largo a propósito en ese aspecto. Porque si no tenías los kits de reparación, a mí sí me daba hueva ir hasta allá y luego regresar y ya con el arma. Y que luego de repente la misión era tan larga que a la mitad se te rompiera una de las espadas, güey. Era como de, mmm, ahora qué hago. Pues ni modo, pues con la magia me rifo Y ya, o sea realmente Es así, pero digo, no es es que no es mal juego Sino que Está exageradamente largo diría yo Pero no es mal juego
1: Porque sí es un juego y con que... Eso te pasamos, con eso pasamos a The Witcher 3 En mi lista de juegos favoritos Solo
0: no te tardes este... Un
1: DLC de The Witcher No es cierto no, es que ya hablamos no, no, no. gran parte de ese Pero no más voy a decir qué, qué es lo que me gusta Sinceramente yo este The Witcher lo jugué de pura cagada Porque en prepa eh, Tenía un amigo este Que de hecho fue de mera coincidencia Que conocí a este güey porque compartíamos una clase Y en una de esas clases vi que ese güey Estaba viendo un video de, de algún juego En su celular uh -huh. dije, ah no mames, ¿juegas X juego? Le eh, me dijo, sí Entonces empezamos a hablar, bla 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 Y me dijo, ah, es que yo estoy jugando de Me gusta mucho The Witcher yo creo que en ese momento había terminado de jugar este Arkham Knight uh -huh. Y le dije, no, pues yo acabo de terminar de jugar Arkham Knight Y me dijo ese güey, ah no man, yo te le traigo muchas ganas al Arkham Knight Y le dije, es que te lo presté Cambio Y me dijo, ah sí, no. <risa> me, Y yo le presté el Arkham Knight Nada, cambio y ese güey, muy buena onda Me dijo, ten, te doy el de Witcher 3 O sea, como pues, para que tú lo juegues y sabía de no güey, estoy bien, no, gracias Pero bueno, dije, está bien lo agarré y lo instalé Quedé enamorado Ese güey yo creo que a la semana me dijo Ya acabé Arkham Knight Y yo una semana después No mames, creo que no llevo ni el 20% del juego Quiero más Ya le tuve que devolver su juego Y eventualmente Compré yo The Witcher de manera digital Y sí, me quedé perdido en el mundo En el en estar investigando Cada pinche signo de interrogación Que aparece en el mapa cada Como dijo Eric cada carta, qué está pasando, porque hay una mancha de sangre al lado de esta carta, porque esta carta tiene una mano pegada, porque, o sea, el estar investigando, el estar peleando, el estar consiguiendo dinero para. Ah, vi una runa que necesito, vi una espada que me gusta, vi una armadura que me gusta. A ver, necesito conseguir el dinero para ir a comprárselo a este comerciante, o necesito ganar esta partida de Went para poder conseguir la siguiente paso de la misión. O sea, digo, es un RPG ahora sí que clásico en todos los sentidos pero creo que es un RPG muy bien hecho y esa es la cosa que creo que el último RPG bien hecho en mis ojos que yo había jugado, había sido creo que Skyrim entonces sí, había pasado un tiempito desde que había jugado un RPG que diga, su puta madre está está muy bueno y que te metas así de lleno y la campaña, la normal, está muy buena pero lo, sinceramente la que yo mismo yo considero que incluso mejor que la campaña original Es el DLC de Sangre y Vino, Blood and Wine que Es el segundo DLC o sea, Ese DLC, como amé el nuevo, la nueva ambientación Que es como estilo, como si estuvieras en las afueras de Francia Obviamente no es Francia eh, Pero se siente como de ese estilo de, Y aparte hay vampiros, está todo ese estilo que te digo que es como francés Mucho como con tico? el vino y la elegancia y gótico De ese estilo más o menos Pero no, es como más este uh, Como de ay, El renacimiento ah. Estilo de renacimiento Este tipo de renacimiento Que te, hay mucha prosperidad Pero al mismo tiempo eh, eh, Digamos en, en del, Ahí en las afueritas de la ciudad Está pasando algo horrible y cosas por el estilo Y la historia me gusta mucho Con los vampiros y meten Un nuevo estilo de no de juego un nuevo estilo, algo más A la jugabilidad que lo hace más Te hace explorar aún más esa parte Sinceramente me fascinó El The Witcher y sí le metí Horas y horas y horas Y estaba a punto de poner Cyberpunk Pero mínimo The Witcher 3 Yo siento que Me dio una experiencia un poquito más completa De lo que mínimo Mi Cyberpunk me Sí, entregó. porque era lo Oye. que
0: decías cuando Platicábamos, es que Cyberpunk sí está como muy recortado. Era algo que me decías, como que sientes que le faltaban cosas. Que yo supongo que es lo que pues, está en el DLC, ¿no?
1: Puede Quantum. ser. Yo, por ejemplo, el punto que donde dije, no mames, neta, creo que es cuando tienes que ir a ver a, a la hermana... Se me fue el nombre. ¿Tayako? Este, es? A una de las hermanas de... ¿Te acuerdas que...? Es que está el papá, el viejito que mata Que su hijo mata
0: Ah, de los y luego De los Arasaka
1: Arasaka, ajá, y ves que tienes que ir a ver A su hermana A un restaurante Sí. Pues es bueno, el ahí último claramente, ajá. Exactamente es a lo que voy El juego te dice, este es de las últimas misiones O sea, <coughs> asegúrate que tengas un save y Dije, no mames Yo juraba que iba a la mitad del juego Ah. Entonces en ese momento yo sí me quedé como... O sea, el 60% que dijeron estos güeyes de The Witcher sí es real. Y sí se, sí se siente muy cabrón.
0: Aunque bueno, ya cuando... Era algo que igual estábamos hablando, ¿no? De que... este Es que tú habías hecho más principales que secundarias. Entonces yo para cuando es llegué es a esa cosa, parte... Este. Yo ya había completado el mundo al 100%. O sea, ya no me faltaba nada. Sí. Esa es
1: la cosa Yo sí había hecho más Este Principales Que secundarias Pero no sé si te acuerdas Yo tuve un momento De un Lapsus pendejos Donde Por alguna razón Te dije Güey Está glitchado ah, Y juego." Sí, de lo de Panam Lo de Panam Para dar contexto Yo Mi juego decía Habla con Panam Pero yo no encontraba Panam Este Porque Eric me decía está en, está en el En el antro Está en Afterlife En el en
0: Afterlife el bar.
1: Mm -hmm en el afterlife, y yo así de, uy no la no está o sea, y claramente el objetivo es hablar con Panam, pero no está me dice Eric, pues ponte a hacer misiones o ponte a hacer algo para que cargues otra vez el mapa, para que como que reactives el juego, me puse a hacer absolutamente todas las misiones secundarias, me puse a hacer todas las misiones del ciberpsicosis, me puse a hacer absolutamente todas las misiones de las cartas del tarot, no no pasaba nada con Panam que ya se terminó mi lapsus pendejos Y me di cuenta que el objetivo no estaba en Afterlife Sino estaba en otro lugar y hasta que fui Y ya, ah no más Y este, ya puedo continuar Con la campaña, pero si sí te digo, o sea sí jugué Al, no, no al 100 Pero en una gran cantidad El Cyberpunk, así Ese fue, no, se sintió por, corto
0: O sea por eso te digo que, es que cuando tú llegaste al final Me acuerdo que todavía no terminabas Ciertas misiones así ah, Y yo cuando llegué Entonces, al final yo ya había acabado todo, güey. O sea, yo ya me había tardado en... Que los del de la Main... Que eligiendo la facción en donde me quiero quedar... Que este... Eh, ayudando a Ward... Con su sobrino secuestrado... O sea, yo ya había... estado haciendo cosas... Y ya cuando llegué al final sí fue como de... Ah, oh, no mames, ¿No? Entonces sí, sí fue ese... Momento de... Que pues... Te habías... O sea, de que... Tú, tú pensabas que ibas a tener algo similar a The Witcher 3 Pero porque, uh -huh. te este, digo, supongo que Tú no hiciste... O sea, tú no pasaste tanto tiempo en las secundarias como yo pues Fue por eso que llegaste sí. pero, pero bueno, supongo que eso se arregla con el DLC de Phantom Liberty Phantom Liberty O pues sea, ahí se, se va a ver Más
1: cosas que hacer. Y aparte, pues bueno, mínimo yo desde la última vez que lo jugué Que creo que fue en 2020 Yo creo que lo compré en enero o febrero de 2021 ya le han metido más cosas, hasta no tengo entendido O sea, sí, en secundarias no. gratis
0: Yo, entonces. este... Yo jugué todas las actualizaciones y le decía al Spotty, güey, ya échate tu vuelta de Cyberpunk, porque bueno, yo sí notaba los cambios que, que te, te decía CD Project ¿no? Eh, me acuerdo que cuando ya habían mejorado más el juego que fue creo que en la 1.5 o en la 1.6 le dije al Spotty, ya dale una oportunidad porque sí está más jugable O sea... Para ti, ¿no? O sea, porque no lo habías jugado En bastante tiempo y dije, igual y... Porque ya le habían metido misioncitas y creo que también Ya le habían metido referencias a, Al anime El Edge Runners Ajá. Ajá. Y fue cuando le dije al Spotify, güey, ya date una vuelta Y... Bueno, y, y ahorita con esta 2.0 que... sí está muy cambiado, la verdad es que Hay muchas cosas Que yo no recordaba del sí. juego Sobre todo el... El árbol de habilidades lo cambiaron completamente Ya no es lo mismo que era antes la pantalla ejemplo, del, yo... de los mensajes es diferente. Hay muchas cosas que el juego ya lo tiene en otro, cosa, en otro nivel.
1: Yo, yo, yo no lo jugué, pero sí me metía después de cada cierta actualización. Porque ahí lo tenía en el juego. Entonces me enteraba yo porque me metía en los juegos y se tenía que actualizar... Este, se, tenía que actualizar pero, me ahí, se tenía que actualizar Cyberpunk y pinches actualizaciones de 30 GB. Y era sí. de su puta madre, ¿qué están pasando? En el, cuando compré el Series X... Sí me metí al Cyberpunk, nada más para decir, a ver si corre mejor en el Series X, porque tengo un compa que ese güey nunca lo acabó. Ese güey lo compró día uno para Series X. Y se dijo, no, está, no, no me gustó, así está muy injugable, que digo, no mames. Este, pero mínimo antes de la 2.0, <coughs> yo sí me metí al Cyberpunk y me puse a hacer caos a lo pendejo para saturar el juego. Explosiones, balazos, que la policía me está atrapando, cosas por el estilo, y sí corría muy bien. Incluso antes bien. de la 2.0. Entonces, si me pongo a pensar, si antes de la 2.0 ya corría bastante bien el juego, no me imagino cómo está corriendo ya ahorita.
0: Así es. Pero bueno, ese fue de Witcher 3.
1: <risa> ese fue de Witcher 3.
0: Pero sí, no, sí, sí, digo que le Yo, ahora que tengo la versión C de Next Gen de, de Witcher, igual ya le doy su chancecita. Mira, ¿qué te parece esto? Mira, de tú aquí, inicias de aquí en lo de lo que Witcher 3. De aquí en lo que sale de The Witcher 4, que ya anunciaron que sí están trabajando en esto.
1: Mira, tú inicias un run nuevo de The Witcher 3 y yo inicio un run nuevo de
0: Cyberpunk. Ah, va a, a va a ser <risa> injusto, güey, no mames. Este, pero bueno. Siguiendo con la lista, no mames, nada más llevamos dos cada quien, qué pedo. Este, Llevo tres, güey. Bueno. Ah, bueno, yo con el que es. No, güey, llevas dos. Yakuza, Arkham City. Y... Ah, sí, cierto, güey. Bueno, yo con el que sigue. Yo lo puse más oh, como... Faltan me... seis juegos, cabrón. <risa> ya sé. Ya llevamos que como este... hora y media aquí. Una hora. Este, pero bueno, yo puse una franquicia en general. Eh, que ya, ya... <risa> ya sabe... Que digo, aquí me voy a ir más rápido, güey, pero pues es que sí... Es Resident Evil, güey. Tenía que estar aquí. No, dale, ahorita lo siento. Sí, güey. No, y, y digo, digo Resident Evil porque, a ver, es una franquicia que me ha gustado desde morro. Pero sí, cada año trato de jugarlo este, todos los que puedo. O sea, todos los que tengo. Digo, ahorita ya tengo todos. Pero siempre he jugado así desde el 1 hasta, hasta el 6 y luego el 7 y ahora pues el Village y demás y ahorita le agregó el Resident 4 entonces este, es una franquicia que a mí como ya lo he dicho en múltiples programas me gusta demasiado y si sí lo considero juego de confort porque siento que es de esos que llego al, llega al año nuevo hasta 2024 y digo los Resident evil y es lo primero que luego empiezo a jugar entonces por eso los pongo porque me encanta estar resolviendo los mismos puzzles a pesar de que hay unos que luego sí no me acuerdo de cómo hacerlos y ahí, pues, los tengo que hacer a la antigua. así de pues a ver, creo que se sí, hacía así y así pero hay otros que ya me sé de memoria y los hago súper rápido y demás, entonces Resident Evil para mí sí es una franquicia que me, me encanta, pero como insisto no es que tenga una historia así súper wow, acá lo mejor del mundo sí, sí tienen buenas historias pero sinceramente son son juegos que tienen una historia como de una película de serie B güey. porque así nació Resident Evil, con ese concepto, entonces bueno a final de cuentas no es como que sea muy memorable Resident Evil 6 de hecho el otro día acabé Resident Evil 6 eh, y era lo que le decía al Spotify güey, neta está bien sufrible el Resident Evil 6 ahorita, yo no lo recordaba tan sufrible, sobre todo la campaña de Jake, que fue la que me aventé porque no me, no me trato de chutar las tres bueno, las cuatro, sino que me echo una y ya con esto. pero la campaña de Jake que es el hijo de Wesker, si sí es como de ¡oh! está bien sufrible ¡sáquenme de aquí! está súper aburrida, o sea, yo de verdad estaba jugando y me aventaba
1: así como unos
0: bostezos, güey, de ¡Ay, Simón! Los cabeceos
1: de esos poderosos que hasta te recuerdan. De Ajá. Decir, no mames, estoy jugando, sí cierto.
0: Ajá, y, y me, me quise quitar ese sabor de boca jugando la campaña de Aida. Y dije, es que güey, la campaña de Aida... Lo que es la campaña de Aida y la de Chris para mí son las mejores. Porque la de Leon está bien, pero está exagerada de, de acción. Y la de Jake está muy, muy, muy X. Es un personaje sumamente olvidable se lo sacaron de la manga, güey, para seguir el legado de Wesker es un personaje sumamente meh, la verdad, entonces pero bueno yo jugué eso y de ahí luego te pasas al Resident 7 y al Resident Revelations, O pues sea, hay muchas cosas salvables de Resident Evil fuera de Resident 6 y fuera de los malos multijugadores que pues, pues ya le hicimos un episodio aquí al Code Verónica pero sí debo decirlo así rápido Es, es una franquicia de confort no, no es como Silent Hill Que por ejemplo sí lo hubiera metido quizá En impacto de historia Por ejemplo Silent Hill 2 lo que, es, lo que es Silent Hill 2 y sobre todo Silent Hill 3 que es el que más me mama Me gustan mucho Por su historia y sobre todo porque Heather la protagonista de Silent Hill 3 Es super carismática Y me encanta que hay momentos Donde ella rompe la cuarta pared güey Habla contigo O sea, es, una, es un personaje Muy carismático que te gusta Y a mí me, me encanta Silent Hill 3 por eso Porque es un personaje muy recordable A diferencia de James De, de Silent Hill 2 Que digo, no tengo nada en contra de, de James Porque también me gusta mucho su historia Pero James es más como O sea, no es tan... Es ni... bien melodramático Sí, 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 exactamente Y la otra es muy expresiva y, o sea, me encanta que de repente si hay escenas donde dice ¡Ah, oh, fuck! ¿No? O sea, se queja de cosas. Por ejemplo, ese guiño de Silent Hill 2 de cuando vas a ver a la taza del baño que está llena de, pues, de porquería y que va a meter la mano, dice... O sea, se voltea a la cámara y dice ¿Quién haría algo tan desagradable haciendo crítica pues a lo que haces en Silent Hill 2 donde James mete la mano en el inodoro? Entonces no metí Silent Hill 3 porque no es un juego de confort pero Resident Evil sí es una franquicia de confort y que sigo, o sea yo cosa de Resident Evil que me den la voy a consumir entonces no, no metí Silent Hill ni por historia porque hay otros que sí considero que están un poco más, más cabrones pero vaya Resident Evil, o sea sería una mentira decir que no me gusta o sea entonces bueno, ya esos fueron mis tres de de juegos de confort GTA V Cyberpunk 2077 y la franquicia de Resident Evil. En general. Ahora ya vienen los de impactos de historia.
1: ¿Quieres empezar o? Paqueda. Por supuesto que sí. Voy a iniciar con historia. Un eh, de hecho ya le hicimos. También yo creo que me la voy a aventar más rapidona porque ya lo hicimos hasta capítulo aquí del podcast. Eh, no es juego de confort, pero creo que es de esos juegos de historia donde este bueno, la historia me impactó un chingo I-Shock 1 Específicamente el 1 este, Que fue nuestro capítulo más
0: escuchado En este Spotify rap. Gracias a todos Pero
1: bueno, ja. Este... Ay, tú que les tiras mierda a los Spotify güey? ¿Por qué, güey? Si estoy agradeciendo que... <risa> nah, este compa, güey Este... No, no es cierto, Spotify Te queremos mucho Apagando eh, Pero ah. los, Pero bueno Bioshock 1 Siento que la jugabilidad Es increíble De los shooters Digo no es el primer shooter Pero siento que es De los primeros shooters eh, Survival horror Grandes o olas mínimo Para mí Ajá Y este Y el plot twist Del final No te lo esperas mínimo, mínimo Yo no me lo espero Para nada Aparte digo que es un estilo Survival horror para, con los Big Daddies, las Little Sisters Y el, ese sistema de moralidad eh, Quieres matar a Una Little Sister pero tener más poder O quieres salvarla Terror, Y más que, que posiblemente porque Bueno, sí Pero ese sistema de Moralidad es, también es muy Bueno, que siento que otro juego Que más adelante podremos hablar De, de ese como sistema de moralidad pero esas la toma de decisiones en ese juego sí te hace pensar y obviamente toda la ambientación de Rapture bajo el agua la presión que sientes ja, presión entiendes porque estás bajo el agua y el agua genera mucha presión ya, wey, pero ya. la <risas> presión que sientes de la atmósfera en sentido de que te sientes sumamente atrapado y no a no, donde vayas hay algo que posiblemente pueda acabar con tu vida en cualquier momento ya sea en las Big Daddies ya sea en los Splicer, ya sea incluso la misma Ciudad que te pueda matar Y los giros de tuerca que tiene A lo largo de toda la historia sumamente bueno, y aparte la, la jugabilidad Vamos a llamarla arcade De poder traer, creo que son como Cinco armas al mismo tiempo De lanzar sí. granadas, la escopeta, la ametralladora La pistolita, la, la llave inglesa Todo eso para Un gran arsenal de armas a tu disposición Para lidiar con Depende de qué es lo que quieras Está muy divertido Da muchas oportunidades de probar diferentes armas Y obviamente, digo Esto Malik lo trajo, lo dijo En, en su momento, pero También las, este, los Coleccionables que te dan más historias Sobre la ciudad y los personajes Que la habitan también están Y las cajas de,
0: de audio, ¿no? Sí. Es que iba a decir los de Infinite Los no, Box o algo así Boxo, Box One, sí Ajá, pero dije, no, esas no se llaman
1: nada
0: aparte del Plot que tiene ese pinche juego está, está bien. Buenísimo. La verdad, sí sí, sí, sí. Ah,
1: bueno, y aparte, digo, si ya queremos hablar, hay grandes rasgos, la franquicia y cómo se conecta el 1 con el Infinite. Es, este, muy cabrón. Sí. Y sobre todo está muy chingón porque se salta en el 2, güey. Como que te das cuenta que <susurra> nadie le gusta. <risas> no creo, güey, pero bueno. Este. Se fue sí. el Bioshock ese. Yo sí. creo que se lo podría... Eh, si seguimos tus categorías, yo creo que se lo pondría en juego de historia o tal vez de impacto. O sea, pues sí, o sea, juego que
0: te haya impactado por su historia. Porque ya no ah, lo has bueno. vuelto a jugar, ¿o sí?
1: Desde la última vez que jugamos, que lo jugamos para reseñarlo, no, no lo he vuelto a jugar. O sea, ajá.
0: Los pues ganas o... no me faltan. No, yo por ejemplo, yo puse de esos que no, no he vuelto a tocar, güey. Para nada. En este caso, yeah. hice medio trampa Porque están dos juegos en este puesto Pero son de la misma compañía Es Tales The Walking Dead Y The Wolf Man. Puse estos dos porque la verdad A pesar de que Tales The Walking Dead Tiene eh, varias temporadas Bueno, cuatro La tres es, es creo que la peorcita A mi opinión Pero lo que es la uno
1: la 2... La 3 es donde no juegas como Clementine, es donde juegas como David... No, no es David, es Javier... Ah, bueno... Ese güey, sí, sí, es la
0: persita Sí, es donde sale... Jesus... Ah, sí, sí, ya, Ajá. ya me no acuerdo... Es, es la persita la verdad... Porque siento que son historias que no, no tienen tanto impacto... Pero... No mames, es que... The Walking Dead... Para, o sea, para ti, para mí, es una franquicia que nos gusta un chingo, Ya sea el cómic y la serie. En eso, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero. Por eso fear.
1: No, no World, World, Beyond. World Beyond.
0: No, esa güey. No, no, no. no es cierto. Este. Creo que en el mundo de los videojuegos. Hizo algo que. O sea, yo creo que la gente no se esperaba algo así tan cabrón. Nos dio Telltale. La primera temporada es magnífica, los personajes son entrañables, el pinche Lee lo quieres como un padre, güey. Y es de las, o sea, el final es de las decisiones más difíciles que te vas a topar en un videojuego. Eh, sobre todo ese último capítulo, el capítulo 5 es, es brutal, no te deja ni respirar ni asimilar las decisiones que tienes que tomar para seguir adelante. Eh, es una narrativa muy bien construida con grandes personajes y la temporada 2 ni se diga, digo, no está al nivel de la 1, pero sí es una muy buena historia, son situaciones que se sienten crueles en un mundo cruel que es el posapocalíptico, ¿no? Y, y vaya, jugar la última temporada ahora que estaba en Game Pass, la, la The Final Season, me... O sea, cuando la terminé Sí cerré ese Como que algo se terminó, ¿sabes? Como cuando terminas de ver una película O de leer un libro o algo así que Llevabas mucho tiempo leyendo Y que por fin se acabó Fue como, no mames, ¿y ahora qué hago, güey? O sea, la verdad Para mí la última temporada Si bien no la considero como El top, o sea, para mí la 1 y la 2 Siguen siendo las mejores La última temporada sí le da ese cierre a, a la franquicia y es un cierre que sí te como de no va, güey, güey. porque hasta ponen la canción original del, de, la, de la primera de la primera temporada cuando se termina y el final sí es como de no mames güey se acabó este pedo ya no vas a volver a ver a Clementine en tu vida quién sabe qué pasó con estos personajes o sea realmente porque Creo que todavía la historia la continuaron después En cómics así De Robert Kirkman
1: y no sé qué No sé, pero Ah, sí, creo que hay unos cómics, pero creo que no son Canon del juego, creo que son como sí, Historias este, De Clementine
0: Sí, porque no a mucha gente no les gustó Yo incluido de lo que llegué a ver Y fue como, eh, me quedo con los juegos Y no sé, son personajes que Sí me gustan mucho Los juegos de decisiones en general Me, me fascinan pero me generan ese impacto de que ya no puedo volverlos a jugar por el momento. O sea, no de que no los quiera volver a jugar, sino que me, me, me espero tantito o me espero mucho rato a querer volverlos a jugar. Eso es a lo que voy. Porque la temporada 1 de The Walking Dead yo la jugué, ¿Qué te gusta? 2017. Y después, unos años más adelante, cuando los sacaron en Game Pass, eh, la temporada 2 y 3, si no mal recuerdo. Ahí, no es cierto, la dieron con Games with Gold la temporada 2. Ahí quise volver a jugar la temporada 1. Y ya después de ahí no los he vuelto a jugar porque son experiencias que sí me, sí me pegaron, la verdad sí son muy buenas historias. Y ahí, en ese lapso, también dieron The Wolf Among Us con Golf, cuando existía Xbox Live Golf. Y... Otra historia de la que yo así no... Bueno, sobre todo de este porque no esperaba nada, pero sí sabía que era de Telltale. Y como me gustaban mucho los juegos de Telltale, bueno, menos los de Batman, están medio... Aquí, pero... ¿Cómo crees? mí no se me gustaron. <ríe> más o menos. O sea, no se me hicieron wow, pero... Están bien. ¿Estás de acuerdo? O sea, Ajá. También sí, sí. hasta ahí. Pero The Wolf Among Us sí es otra cosa que desde los primeros minutos sí te mete a su mundo... Eh, que yo, yo ni sabía que eran cómics para empezar, o sea, yo sabía que pues, era un juego y ya y no manches, o sea, la historia está bien interesante eso de que estén personajes de fábulas clásicas que tú conoces, ¿no? porque sí, mucha gente se va por las películas de Disney, ¿no? Blancanieves, La Cenicienta lo que sea, sí pero esas no son los cuentos originales, los cuentos originales son libros y tienen distintos finales, ¿no? A lo que ya se ve en las películas. Aquí están coexistiendo esos personajes como Blancanieves y demás, pero también existen otras como la de los Tres Cerditos, Caperucita, o sea, hay muchos personajes de otros cuentos clásicos que pues, te llevan a, a recordar, si quieres, tu infancia y demás. Y la historia ni se diga, creo que los plots que tiene de, de Wolf Among Us y ese pinche final que es de esas cosas que... Sí, sí me quedo pensando así de... No mames, ¿qué hago? ¿La sigo? Me quedo, güey. Y por todo lo que vives en la historia en general... Creo que sí es una historia que... Me ha llegado a impactar. Y desde ese momento no le he vuelto a jugar. O sea, sí son, sí son historias que me encantaron demasiado. Que ese sentimiento creo que
1: ya no lo voy a volver a recordar. O sea, la verdad. Yo... Telltale's de Walking Dead... Mínimo la primera temporada, como dices tú... Yo creo que si no es por este... Yo creo que Gears 2... Yo creo que sería el primer juego... Tal vez si estoy hablando de mamadas... Pero mínimo para mí yo creo que es el primer juego... que En el que digo... No mames, los videojuegos son más que solamente entretenimiento... Y dispara aquí y písale la cabeza a este güey... sino Cuentan historias... Hay una historia que quieren contar ahí... Algo que quieren que aprendas... Hay algo que quieren que te lleves... Yo creo que The es The Walking Dead... La temporada 1 específicamente... Sí te da muchísimo de qué hablar Sobre todo porque yo creo que salió en 2012 en La primera temporada En ese momento este, no lo compré Pero lo, lo veía en YouTube Y el ver cómo cada YouTuber Que veía tomaba decisiones diferentes Y co irme dando cuenta que Espérate, este güey se fue a la derecha Y por ende se murió tal persona Y este güey se fue a la izquierda y por ende murió este otro güey oh, Espérate ¿Hay diferentes finales? Espérate, tus decisiones tienen importancia. Ay, déjale pegar el micrófono. Tienen importancia y peso en este juego. Eso se me hizo, me voló la cabeza cabroncísimo. Y conforme iban saliendo las otras temporadas, pues obviamente intrigado seguía la historia. Este, pero con The Wolf Among Us, igual ese juego, yo creo que mucha gente amaba, ama The Wolf Among Us. Pero yo creo que ese juego, si no hubiera sido por el, el gran éxito que fue Telltale The Walking Dead. The Wolf Among Us hubiera quedado un poco más atrasado. Eh, bueno, quedado un poco más abajo de la lista de, de juegos de mucha gente. Pero es igual. Increíble el juego. Este. Yo ese sí creo que nada más lo jugué una vez. Y ya, no lo he vuelto a tocar. Pero al, lo, la única vez que lo jugué, sí me acuerdo de momentos que digo. Es que, ¿Qué hago? ¿Qué chingados hago? No sé qué hacer, no quiero que se muera, no quiero que viva, no quiero que. O sea, de esos momentos de. La toma de edición aquí es donde dices, ¿y afecta? No, no va a afectar. Y son los personajes, las voces. Y aparte, la, a mí algo que me gustaba mucho en los juegos de Telltale es que yo creo que tenían una muy buena relación con sus actores de doblaje. Sí. este Bueno, de, de, de voz, es que yo los jugaba en inglés. Que por, por eso, no, queriendo decir doblaje, eso. dije, ok.
0: O sea, bueno, no. es que los juegos de Telltale no se juegan en castellano ni nada. Por inglés. Ah no, Agüeño. ah bueno.
1: Entonces con los actores de voz, yo creo que tienen muy buena relación, porque muchas veces las voces de digamos de Walking Dead regresaban para diferentes personajes sí. en The Wolf Among Us. Entonces, a mí me encantaba estar jugando y al nada, cabrón, es la voz de Clementine, sí. es la voz de Lee, es la voz de Kenny, es la voz de es como güey, no mames y era y también jugar con ese aspecto de entretenerte de no mames son los mismos actores y se sentía una un sentido como de familiaridad en, en ese aspecto. Sí. Pero tanto de Walking igual yo, yo la verdad estuve a punto de meter test de Walking Dead mismo en la temporada 1, pero terminé metiendo The Witcher 3. Yeah. Este. Pero sí estuve a punto de poner eh, The Walking Dead temporada 1. Muy buenos juegos sí, al Chile. Sí, nada
0: Digo, no los he podido jugar desde esa vez.
1: No puedo Yo saltando Sí, es que está muy cañón La verdad es que ya sabes todos los finales Pero aún así dices No quiero ver cómo sufren estos güey No
0: Es que la verdad ese final Para mí sí me Me llegó porque No han dicho
1: nada de la segunda temporada ya Que se la
0: saquen Ya deberían Pero en el caso de Walking Dead Sí me acuerdo que fue de esas mamadas O sea, fue Digo mamada porque Güey Creo que nunca me había dado así en ponerle pausa a un juego y quedarme media hora así de. Es que qué elijo, cabrón. ¿Sabes? O sea. Así me la pasé eh, durante todo el capítulo 5 de, 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 de The Walking Dead de la temporada 1. Fue como. Es que le corto el brazo a Lío, ¿no? Sí, porque se puede salvar. No, porque se puede desangrar. Pero no quiero que se convierta. Sí, pero es que si necesito brincar O en algún momento The Walking Dead Me va a hacer brincar a algún lado Y yo no puedo agarrarme porque no tengo las dos manos O sea, me, me ponía a pensar Así de, es que güey, no sé qué hacer Porque sí quiero que Lee sobreviva Y al final de cuentas, esa decisión no importa Es, es de las únicas decisiones que Como quiera, no importa, güey Y sí, es, sí te afecta Pero digo yo, como quiera Si sí elegí cortarle el brazo
1: Pero, o sea, así es como de... Sí, porque uno piensa, lo voy a salvar te voy a salvar Exacto,
0: pero es algo que has visto nuevo, en la serie eso. Ajá, pero exactamente El juego te dice, Nel, estás idiota Eso no es posible aquí, tiene que haber Finales tristes, mi chavo, y es como de Y la verdad es que La, la rola de Alela Diane se llama, creo La de Take Us Back, no güey. O sea, con ese pinche violín ahí La guitarra acústica Nah, güey, no, 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 sí, sí está Muy sufrible, la verdad es que por eso no No lo he vuelto a tocar, pues yo creo que sí lo volveré a jugar, pero... Ya mucho después, güey. Ya mucho después. No,
1: no, no. Yo, hablando de juegos que no he vuelto a jugar en ya un tiempito, yo el siguiente que quiero mencionar es el de Conquer Live and Reloaded. ¡Ojo! No el Conquer de Nintendo 64, sino el Conquer del Xbox original. El de la
0: Segunda Guerra. E ese...
1: Ándale. <risa> sí, en la Segunda Guerra Mundial, pero este... Pero mínimo el Conquer del Xbox sí le dan como su uniforme, viene hecho y todo sí. el desmadre. Porque en el Nintendo 64 nada más le dan un casco y ¡listo, hijo! Vas en suéter y en tenis, pero Es que es Nintendo, güey. este Pero bueno, el de Conquer Live and Reloaded. Digo, la campaña sí, obviamente es muy buena. Obviamente remasterizada, gráficos mejorados, todo eso. Pero mínimo la razón por la cual yo lo bueno no le he jugado en mucho tiempo porque la verdad sí tiene un chingo de, de trackback backtracking perdón que dices de esas de ve a hablar con la, la reina a la reina abeja este es un punto del mapa y es como ok, yo hablé con ella ve a regresar habla otra vez con el güey antes de la y es como puta madre y como no hay astravel no hay nada de ese desmadre Si es como sí. que camínale chavo puta madre del camínale chavo sí de puta madre pero bueno pero también un punto que me gusta mucho del Live and Reloaded específicamente es el multiplayer. La cantidad de horas que le metí a ese multiplayer son estúpidas. No, nada más porque creo que en el Xbox original no te decía cuántas horas, pero... Así de estúpidas horas, yo creo que así nada más al chingadazo, 30 horas. 30 horas en una consola que no era mía. 30 horas en la consola del vecino no que man. tenía el Conquer sí, Live sí. and Reloaded... <risa> Donde tenía que ir a bajar Y era como, oye, ¿me dejas jugar Conker? Ah, Simón, sí, pásale Y ese güey ahí andaba en su celular O luego me decía, hay que jugar otra cosa Pero ahí, 30 horas yo creo que mínimo jugando Incluso, eh, ahí en el Xbox original Ya había Xbox Live Pero no, no conocíamos de eso nah. 30 horas jugando contra puro NPC, güey Pero era divertido, güey O sea, era muy divertido. Fuera de
0: Conker Yo me acuerdo de haber jugado muchas cosas así Contra NPCs y era muy divertido
1: Igual, incluso hasta el 360 Creo que ya lo he comentado en otras ocasiones Pero el primer juego en línea que yo jugué Fue el Call of Duty Black Ops 1 Ajá me Estaba a punto de ponerlo, pero fui por otro Este... Pero el, el, las horas que le metí El multijugador de Conquer jugando como los ninjas Como el sniper, como el lanz, lanzallamas Como el de la bazooka como, o sea, Habían muchísimos y me divertían muchísimo, sobre todo con el multijugador Yo cuando siempre que digo Bueno, uno... Quiero un Conquer 2, quiero una secuela de la campaña. Pero si algún día, en el, en el peor de los casos, quiero una rem un remake, no un remaster, un remake de Conker 1 con su respectivo multijugador, que su puta madre si sacan, porque es un shooter arcade. O sea, si sacaran eso yo creo que sí pegaría hoy en día muy cabrón, güey. Y no si lo hacen free to play. No
0: creo, güey. Mira, wey, es está todas las de ganar, Mira, así lo que le genera con... este, Sea of Thieves. ¿Qué le chingados les importa Conker, güey? La neta. Y a mí también me gusta Conker. Pero la neta es que veo y digo,
1: no mames, Sea of Thieves temporada 40,000 y no han sacado nada del baño kazooie güey. Es que Sea of o Thieves sea... es muy divertido también. Yo sí lo juego de vez en cuando pues y por eso, güey, eso, es de que sea... me voy dos temporadas, dos tres y regreso y es como, "No mames, que divertido, pero, güey, yo quiero un Conquer 2, cabrón. Pero es que te digo, ¿Es que a ver. Aparte están trabajando en su nuevo juego, el Nightingale, creo que se llama. Sí, de Nightingale. Este, entonces nada menos van a andar sacando sí, algo de Conquer. El último wey. que tuvimos, Conquer Banjo Kazooie. O sea, güey, pero incluso hasta Banjo Kazooie lo metieron en Smash. Ay, o sea, mínimo ¿eso puedes, okay, decir, puedes decir que técnicamente le han dado más amor a Banjo y Kazooie. A no. Conker. Conker, no has visto la masacre que le han hecho Conker salió en Project Spark Por eso Luego, Y esa era la gran Al regreso de Conker El regreso no de, de los madres, grandes de, de Rare Era el regreso de los grandes de Rare
0: Y usaron madre. a
1: Conker Para su puto comercial de ¿Cómo se llaman los lentes? Los HoloLens, creo que se llamaban sí, Para su puto comercial Y aparte era un Conker todo pinche... Escuálido, anoréxico Cocainómano le daba el foco bien cabrón Porque estaba bien culero pues así era Conker. Conker, wey. No güey Es que no, no, no No, no, no pero oh, mames, y Ya no ha habido nada de Conker bueno, Y también ah. recientemente Me puse a investigar un poco de Conker Y que sí, efectivamente cuando acabaron El, el remaster original de, de Conker, del Xbox original Este Ya estaban escribiendo la secuela ya tenían todo planeado con un montón de referencias nuevas a películas, series, lo que sea. Y justamente los compró. Ahora sí que en este salió, terminó, terminó siendo Microsoft el malo porque compraron este Rare y le dijeron a Microsoft: Tenemos una idea de Conquer. Claro que sí, papito, pero primero me sacas un banjo Kazooie, Nuts and Bolts y después ya nos podemos hablar.
0: Yo digo que sí, vale, bueno, ahora que, que, que tienen Activision con Toys for Bob deberían de revivir franquicias así, o sea, lejos de Crash porque obviamente se ve que Crash, yo siento que Microsoft ahora la va a explotar y le va a decir, mira PlayStation, lo que creías que era tu mascota, ahora es mía. Así siento que le va a decir Microsoft. Este, pero siento yo que con Toys for Bob pueden revivir esas franquicias. O sea, espero que. Sí. Sobre todo no porque te escucha, hermano. Rare tiene, eh, pues, es que Banjo Kazooie siento yo que es
1: muy memorable.
0: Y quieras o no, si sí, sí siento que puede. O todo,
1: o que, ¿Por qué no chingue su madre que nos traigan el juego de Donkey Kong de Nintendo 64 que hicieron esos güeyes en ah, el Xbox? No no ¿no? No, <risa> no, no,
0: no. Nintendo no le gusta eso. Este. Pero siento yo que Toys for Bob puede. Puede ser. Si, pero bueno. Si, si estaban buscando revivir Guitar Hero, güey, yo, ¿por qué chingados digo? Toys for Bob puede sacar algo así, güey. Siento yo que no les va a costar tanto Y puede salir algo bien como Crash 4, güey, que es una gran secuela Que pinche gente me caga porque Mame y mame con que quieren Una secuela de Crash 4, y yo creo que es por eso Que no sacan eh, el, el Conquer, porque mucha Gente mamaba Así de que, güey, necesito Un Crash 4 ya, papito Ya me entregaste la colección, quiero una secuela de Crash Sacaron la secuela de Crash No le fue bien en ventas y siento yo que es por ese tipo de cosas que no se la quieren jugar a decir, ah, es que si sacamos una secuela, nada más la va a comprar el Spotty, güey, y no me va a rendir. O sea, la verdad es que siento que
1: es por eso. Creo, güey. Yo, o sea, es que yo lo veo así, digo, se entiende. Pero bueno. Pero sí. esta fue mi elección Conker porque también es de mis plataformas favoritas O sea, también, sí. punto. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Y más que un remake una secuela, güey. No, no va a pasar.
0: Este, y volviendo a, a, a la lista, eh, yo sí metí Red Dead. Pero los metí como franquicias. Porque creo que además de GTA, no hubo un juego que me hizo despertar temprano por jugarlo a las 7 de la mañana. Que no fuera Red Dead. Y digo esto porque esto es real. O sea, yo creo que. Iba a mis cursos. ¿Cuándo salió Red Dead? En el, en el 2018, ¿no? Ajá. Sí, yo todavía iba a, a mis este, cursos para hacer el examen a, a entrar a la universidad. Y me acuerdo perfectamente que iba a salir Red Dead, incluso cuando anuncia Es más, cuando Rockstar cambió su foto de perfil por una R en rojo... Dije, no mames, es Red Dead. Porque a mí Red Dead Redemption 1... Me gustó mucho porque yo recuerdo que lo... O sea, yo, yo tengo un primo que el, este, le compraron el, el, el Red Dead casi, casi de salida. Y, y me acuerdo que le decía así como a, su, a, su, a, a, a mi tío, le decía, es que es como GTA pero de vaqueros y así. Y yo pues en ese entonces cuando salió Red Dead, eh, que era 2010, si no mal recuerdo, eh, yo... Mmm, pues todavía no tenía ese proceso de amar a los juegos como tal. Sino que te enfocas, ya sabes, ¿no? Más por el gameplay que por otra cosa. Y sí le pones atención a la historia, pero no, no te clavas tanto. ¿no? Red Dead para mí, ya unos años después de que jugué GTA V, fue como... No, Este juego está cabrón. Y John Marston para mí se me había hecho un pinche protagonista. Así nada más stop y Rockstar años después dijo, ah, sí, papito, te voy a entregar otro más, güey. Y aparte te voy a complementar al que ya tienes. Nada, Red Dead Redemption 2, como dije, cuando, anuncié, cuando cuando vi que Rockstar se cambió su foto de perfil por una R roja, yo me volví loco. O sea, y a los días siguientes salió el primer teaser, güey, de Red Dead Redemption 2 y yo me volví así todo volado. La neta, me encantó. Y pasado el tiempo... Y llegó en 2018, si no mal recuerdo Fue en octubre ese si sí lo perdoné Digitalmente Y te digo, tal cual yo, yo me iba a los cursos En la tarde como a las Bueno, todavía mañana tarde Como a las 11 Entonces yo siempre me levantaba temprano Para repasar lo que veía Pero hubo dos ocasiones Que me paré temprano nomás para jugar Güey una cuando salió Anakin Skywalker En el Battlefront 2 Y otra cuando salió Red Dead Redemption 2 Y tal cual Me acuerdo de son las 6 de la mañana Todavía no puedo jugar Red Dead puta madre, y, me, y me ponía O sea ni, ni agarré Lo que estaba haciendo de, de estudiar Me puse a, a jugar otra cosa Para que pasara el tiempo rápido Y en eso ya cuando pude ingresar Al juego no sí Me voló la puta cabeza porque yo leía reseñas Yo leía reviews de todo lo que los güeyes empezaban a, a testear de gente que decía: ah, Es que me invitaron a, a probar Red Dead, y estas fueron mis primeras impresiones. Y, y cuando te contaban todos los detalles que encontraban en el juego: de que podías agarrar una cosa de un estante, de que el clima te afectaba a tu personaje, de que si tú no comías también afectaba al personaje, de que si hacía mucho calor y traías ropa de abrigo, eso afectaba a tu movilidad y cosas por el estilo. Yo estaba así, ¿Qué pedo con este juego? Y cuando lo jugué y cuando acabé la historia y me rompió el pinche corazón que se muriera Arthur Morgan, porque durante toda la historia te estás eh, encariñando con este cabrón, las situaciones en las que sucede. Eh, no mames, la historia sí me pegó a tal punto de que creo que no puedo todavía jugarlo. No soy lo demasiado fuerte porque es un final muy trágico. La verdad, independientemente de. de porque en Red Dead. Tienes esa opción de, de moralidad Independientemente de eso Que eso es lo que va a marcar tu final Es un final trágico y, y como Rockstar te lo construye Y justo algo que decía este Dan Hauser Era que las mejores historias Vienen cuando se centran en un solo personaje Si se la crees por completo güey. Y este fue el último proyecto De Dan Hauser ¿no? Para quien no sabe quién es este güey bueno, es el, Era el creador Junto con su hermano Sam de Rockstar y fue su último fue su última experiencia o su último juego haciendo. Y no mames. La pandilla de Dodge, si tú si bien la conoces por John Marston y a través del yo los tengo que cazar porque eran mis ex compañeros, ahora el cómo llegas a eso? No mames, es otra cosa. Güey. Y la última vez que jugué Red Dead Redemption 1 fue justo antes de que saliera Red Dead, porque sí me quería ir con el feeling de quiero jugarlo pero la primera vez que lo jugué Red Dead 1 Fue como en 2014 O sea, ya tuvieron que pasar varios años Después de su salida para jugarlo Más el DLC
1: de Undead Nightmare O sea, porque Yo Nunca lo pude acabar, güey, Yo nunca lo pude acabar
0: Nada mames, pinche DLC estaba muy cabrón O sea, si ya juntabas los zombies y si, si querías ver una experiencia de zombies De Rockstar, ahí estaba Divertida Un gran soundtrack Grandes personajes, grandes historias de lo mejor que ha sacado Rockstar en mi punto de vista. Y Red Dead Redemption 2, ni se diga. Arthur Morgan es un personaje que hasta la fecha sigue siendo de los mejores para mí. Pero no, o sea, cuando, igual cuando lo acabé, fue como un vacío emocional de. No mames, este viaje, no sé si yo terminé este viaje o el viaje acabó conmigo durante todo este taller, Todo lo que viví, de todo lo que viste. De verdad, Arthur Morgan es un gran personaje. Y, y porque sí tengo, tengo un compa que les mandamos un saludo que se llama Richie. Ese güey sí le gusta ver cómo se muere Arthur Morgan como 10 veces. Eso se lo ha acabado varias veces. Pero a mí no, güey. O sea, a mí no, no, no he podido seguir con la historia, la verdad. O sea, no, por más que así lo quiera intentar, ¿Sabes? Sí, sé que no puedo.
1: ¿Sabes quién es así, más o menos? No, no, no de que le guste, pero <risa> Jimmy se ha acabado la campaña ya varias veces, pero que tarda. A mí me da risa porque claramente. Está jugando y Dana dice Ok, ya llega esta misión donde pon tu donde Arthur se enferma. es que yo la voy a dejar. No, güey. Si es, que, es un evento no. que no quieres ver, güey. Este, de, de aquí en adelante no quiero ver a, a mi Arthur enfermo. Y inicia tu Es o sea, como, no mames. O sea, digo yo, lo vas a hacer, eso? ya, cábalo, ya y esto, no
0: ya. O sea, yo satirizo yo eso. A de que mi compa le gusta ver al Arthur Morgan morirse. Pero es que luego sí estamos jugando y escucho que ese güey lo está jugando y le digo, es que yo no puedo, güey, neta, yo no sé cómo tú puedes jugar y que no te den la conciencia de que ese cabrón se va a morir. Güey. O sea, o bueno, sí es consciente, me imagino, ¿no? Pero yo me imagino que sí, es como de, la madre, ya lo tengo que acabar. Yo no puedo, güey, o sea, yo neta no puedo porque la historia está muy buena, las actuaciones de voz ni se diga, la música... Ah güey. sí, yo desde esa vez que lo jugué en 2018, no lo he podido volver a jugar, ¿verdad? No, güey. La neta no. O sea, sí, si igual, yo creo que me metía más a Red Dead Online que intentar hacerme otra ronda de Red Dead Online, la verdad. no. No. no que digo pinche Red Dead Online está bien muerto, va, pero eso ya es
1: otra historia. Así
0: que sí, Red Dead Redemption 1 y 2, Grandes
1: cosas, Grandes historias. Yo estaba a punto de meter a Red Dead, verdad. Pero no lo metí por estar metiendo otros juegos. Quiero dejar ese juego para el final. Hoy, ahorita me quiero aventar uno así rapidísimo. Así ese este me lo va a entrar así rápido. Porque ya hasta ya le hice un video que es el más popular que tenemos en el canal. Este de, de este juego. Eh, voy a decir Destiny. Nah, güey. Entonces, no, que no, 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 no. El popular era
0: Destiny 2, güey. Nada, nada. Ese ni lo tocaste, güey. Nada, no
1: creo Bueno, ya, ya terminaste, pinche este, malagradecido. Ya. Este... Dirás
0: Halo, Halo de Bungie, ¿no? Halo.
1: Halo Nitty. Bueno, ya ¿Te <risa> terminaste de llorar después de que tu pinche Halo Infinite no llegara ni a los talones al Destiny. La campaña está mejor que lo de Destiny, de historia. No mames, pinche campaña de Hell Infinity está bien culera. Pero también, bueno, la del Destiny también está bien culera, pero bueno, el chiste es Destiny 1. ¿Por qué el 1? Porque, Porque fue. El 2
0: está
1: Porque el 2 está culero. Ya listo, se acabó. No. ¿Por qué el 1? Porque el 1 yo creo que fue la primera experiencia en línea donde genuinamente hice amistades que hasta el día de hoy he conservado. Son amistades que no solamente se quedaron en línea, sino el día de hoy ya, ya los he conocido. He ido a su ciudad, ellos han venido a mi ciudad, hemos salido a comer, a desayunar, cenar, lo que sea, como quieras llamarlo. Me han dado amistades que han trascendido solamente el ambiente de los videojuegos. Es una gran parte pero también en parte es porque me había dado en su momento, estoy diciendo que me voy a ir en putiza, eh, y aparte me dio una experiencia de multijugador que mínimo yo jamás había sentido, que es lo que yo podría decir que es, fue mi, mi wow en su momento, mi World of Warcraft es el estar subiendo mi personaje y después interactuar con algún random que dice, oye, ¿ya hiciste actividad X? No, es que se me ha hecho muy difícil, no he podido hacerlo porque soy solo, ah, pues yo tengo otro amigo, jálate para que te ayudemos a hacerlo, así de, ah chinga hay buena gente en el internet que no cuando, nada más te quiere estafar. Cuando
0: la gente era chida en los juegos. Güey. Ahorita ya nada más es, te bailan el grid y, güey, y mamás así. Y la risa de burro. Tú, güey. No, porque yo no tengo la risa de burro, entonces no. Güey. Ese eres tú. Ese ah, <risa> te lo tengo. <risa> <risa>
1: nada, es este, pero bueno, lo que voy es, el, es interactuar con gente random en la torre de Destiny y que te ayuden en hacer eh, contratos exóticos en el Destiny 1. O en todo caso que hayas hecho alguna amistad... Y esa amistad te diga te llega un mensaje diciendo... Oye, güey, nos falta uno para la cámara de cristal. La, la cámara de cristal. La cámara de cristal. Así hablaban, güey. Había eh, veracruzanos ahí en el... Sí, güey, eran los niños que sobrevivieron. No sé por qué. Pero bueno, la cámara de cristal día 1 en Destiny 2... Que es un dungeon que hasta donde yo tengo entendido... Los dungeons en un juego de consola no existían como tal. Era jabal. de este, dungeons cooperativos en, en línea... En línea a eso me refiero Ajá. No dungeon, una raid, perdón Las raids como yeah. tal no existían en juegos de consola Multijugador Y toda esa experiencia en línea Yo creo que es lo que más me dejó Destiny 1 que sí, la historia del Destiny 1 está Culerísima, porque si querías la historia Tenías que abrir tu computadora O buscar un video en Youtube O en todo caso meterte a tu Bungie.net Para ponerte a leer cartas güey, No mames, qué pendejada es esa porque algo... la historia era Básicamente nula En Destiny 1 que, Cosas que cambiaron En Destiny 2 Y sí, un poco Más adelante Pero aún así Este Pueden ir a ver el video Del estado actual de Destiny 2 Por si quieren saber ver cómo es, Qué es lo que pienso Pero, eh, pero ayer salió pero... la temporada 23 de Destiny 2 eh, Se va a comprar eso En putiza
0: Pero ya Ya cambió
1: O sigue igual de O sea,
0: La situación Hombre, con ¿a la Destiny... historia no, güey, o sea, la situación con Destiny de que sigue así... O sea, sigue Bungie pasándose de reata
1: Ah, sí, pasándose de reatísima. No no leíste recientemente que eh, iba a decir expulsaron, pero corrieron a 50 empleados.
0: No.
1: Corrieron a 50 empleados porque por el momento las, los números de preordenados del último DLC no han sido los más, este, los que esperaban. Por lo tanto, tenían que recortar el presupuesto re, para... Pinches DLC están bien culeros! Ya, yes, están bien caros, aparte, güey. Este. Y, a, y corrieron a 50 personas y toda la comunidad está emputadísima. Y aparte, ayer salió la nueva temporada y anunciaron también ayer, junto con el lanzamiento de la temporada, yo creo que lo dijeron como para enmascarar, como de. ¡Ah, la nueva temporada! ¡Ah, sí, por cierto, vamos a atrasar el DLC! ¿Cómo? Este, sí, la nueva temporada. Entonces, básicamente, atrasaron el DLC. Y nos van a oh dar man. una, ahora sí como el Fortnite OG, nos van a dar una mini no temporada, manches. creo que de dos meses Donde, o sea, no van a regresar al OG ah, no, 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 pero mini, o sea, mini, mini van a aplicar temporada. una así O sea, de que para temporada. rellenar
0: el contenido que falta Pero mal sí. hecho Porque digo, Fortnite en creo en que le. sí lo hizo, hizo, lo hizo bastante bien sí, Lo hizo relativamente
1: bien, bien. Pero aquí... Bungie, si de alguna manera la va a cagar, porque esta temporada todavía tenía el apoyo de estos últimos 50 empleados que despidieron eh, injustificadamente. Pero yo creo que esta, digamos, la temporada, lo que sería temporada 24, yo creo que es así. Ahora sí hecha.
0: que está Está en impactos de. Es un juego de impacto de historia, pero de Bungie, ¿no? De, de impactó cómo se fue a la verga después de que abandonó Hale. Se fue a no,
1: lo que más impactó es que pagaron que 4 billones de dólares los de Sony para comprar Bungie y creo, que, y creo que la gran noticia fue que Bungie exigió un billón de dólares extra para poder conservar a todos sus empleados sin problemas. No, y lo que más pegó fue que despidieron a 50 cabrones y te quedas como güey, no habían pagado un billón de dólares extra para no, conservar creo. a todos estos güeyes.
0: Qué triste.
1: Pero bueno, eso fue Destiny uno de mis juegos favoritos. Volviendo
0: a juegos Con, con, sí valen con, la pena. con buena historia Que sí valen la pena Life no
1: is Strange Ah huevo <risa> no Life is Strange Después. Don't. Eh, Puse este Oye los de Don't Not el, Recientemente me puse a ver los juegos de Don't Not Porque estos son los de Yusant también Ajá. Que no mames eh, tienen buenos juegos Y descontamos la segunda temporada del No, cómo se llama, Life is Strange 2 Sí, sí, ese, ese, buenos... ese
0: no existe, güey. Ese, ese no, no existe. Me vale lo que digan. Pinches personajes horribles, güey. Neta, yo no sé a quién se le ocurrió aprobar esa cochinada después de lo que fue Life is Strange 1. O sea, yo digo, yo puse Life is Strange 1, no puse la franquicia en general porque creo que eso. O sea, son tres, ¿no? Pero contar el 2, no, güey. No. Y el True Color sí me gusta. No he jugado el DLC porque no lo he comprado. Pero. No, es que Life is. Strange, Before the Storm. Pero ese sí lo jugué. Pero es DLC del 1.
1: Es que ese yo no lo jugué. Ah, bueno.
0: Está más o menos. Pero lo que es Life is Strange 1. Yo creo que fue de los primeros un juegos que me aventé en YouTube. Y a pesar de haberlo visto en YouTube por las diferentes eh, Decisiones que contrae el juego. Cuando yo lo jugué, no me acordé de ciertas cosas. Y aún así... No manches, fue una experiencia de... Como si lo hubiera visto por primera vez. O sea, yo a pesar de que ya sabía quién era el malo... De a pesar de que sabía que... Cierto personaje se me puede morir... Y de cómo termina la historia... Jugarlo... Aún así me pegó. El mismo sentimiento de haberlo visto por primera vez. No mames, Max es un personaje bien entrañable... Junto a su amiga Chloe... Que... Es una decisión muy difícil de dejarla vivir o que se vaya a la verga todo Arcadia Bay, porque sobre todo me remite mucho a esa película del efecto mariposa, no sé si la, la viste. Con el... Sí,
1: con este en coche.
0: Ajá, es igual, o sea, hay, hay decisiones que si sí te dejas así de, bueno, es que si no hubiera regresado el tiempo... No hubiera pasado eso, ¿no? Como justo el Pues claramente el capítulo... juega con eso
1: del efecto ajá, es lo el que efecto mariposa, porque hasta la, la secuencia creo que cada vez que tomas una decisión, sale cuando se guarda son mariposas. ajá, y es como de no, mami. No,
0: y, y aparte en el capítulo 3, si no mal recuerdo, cuando viajas en el tiempo de que ¿qué hubiera pasado si Max nunca se hubiera ido, si no mal recuerdo, Chloe se queda paralítica por un accidente. Y es como de, no mames Y ya no es la misma Chloe que tú conoces En los capítulos anteriores Entonces sí es como No mames, tengo que regresar ¿Qué estoy haciendo?
1: Yo wey? me acuerdo porque es, ese juego yo también hasta cierto punto No lo vi completo en YouTube sí lo vi hasta cierto punto con, que dije O sea, este juego en algún momento lo voy a comprar Y en algún momento lo voy a acabar No necesito saber más Pero lo que me acuerdo es ver los diferentes youtubers que yo estaba viendo Porque como tú dices hay varias decisiones que se toman a lo largo del juego. Ver la decisión, eh, cuando llegué a ese punto de Chloe estando en silla de ruedas, me quedé, la, la reacción de todos los youtubers así de... Porque la reacción no es como, ah, está en silla de ruedas, es, ¿qué hice? Sí. Esa es tu exacta, reacción. Exactamente, ¿Qué hice? ¿qué hice? Y aparte
0: hay, hay conversaciones muy duras con, con Chloe me acuerdo mucho de, de cuando tienes que tomar la decisión de... bueno, que ella te pide que la... que pues, prácticamente le, le, le hagas una eutanasia ¿sí? nada no mames, para mí sí fue como de, no quiero, güey y aparte, Chloe te lo pide así como amiga de, es que por favor Max, ya no quiero, ver cuántos mis papás están gastando en tenerme viva en que yo me pueda mover y demás y yo la verdad veo cómo sufren y aparte luego... Les notas y encuentras archivos De cuánto deben del hospital Y hasta sientes culero wey, porque ¡ah! Es esa, eso, Lo que ocasiona eso Ya me acordé Es que el papá de Max no se haya ido Que diga de Chloe No, no, hay, no se haya ido a la tienda Y eso provocara su muerte Eso es lo que ocasiona eso Y si sí es como ¡Ay! Qué chingadera acabo de hacer Y la verdad es que se nota Porque desde que eres amiga de la ¿Qué se llama Victoria? La, la que es la pues, fresa mamona de la escuela.
1: Ah, ya. Yeah. La que tiene el pelo cortito. Estaba confundiendo. te iba a decir, no es la que le hacen bullying, ¿verdad? Porque hay una chava que no, creo que esa, le
0: hacen bullying. esa es Cat.
1: Esa es Cat. Ah. Y que también
0: otro pinche caso perdido. Que no mames, si sientes así bien culero. Y la única razón por la que lo iba a volver a jugar, dije, es chingue su madre. Igual y compro el, el Deluxe Edition el del, del True Colors porque trae el remaster de la. Pues del, del original
1: Pero uh, digo No lo hice, no lo compré Porque lo metieron en Hablando Game Hablando de juegos en compra física Yo creo que los de life, life, life is Strange Los de Life is Strange Yo creo que pueden hasta valer la pena Comprar las versiones Deluxe Porque hasta o tengo entendido Vienen con un vinilo del soundtrack sí. Del juego, que el soundtrack son chingoncísimo, Es muy chingón sí. Pero tener el, el vinilo físico sí digo, ah, está Ay, Aparte, estaría bien. le meten canciones De
0: Bueno, el uno tiene de José González De Fowles Y Ya, y el otro El True Colors ya tiene de Kings of Leon y Incluso ahí hacen varias referencias de que son fans de ¿En el ellos. el 2, güey? No, ese no existe, güey. Ese Me vale verga. Es que, la verdad, o sea, digo esto porque el 2, mi, mi pedo con Life is Strange 2 es que los personajes son muy odiosos y el tema en cómo hicieron las decisiones te hacen odiarlos aún más. Entonces, a comparación donde tenemos a Max y Chloe en Life is Strange 1, son personajes muy entrañables, güey. Que digo también Chloe sí se avienta luego unas cosas que dices ¡Ay, por Dios! ¿Por qué no piensas, no? Pero bueno a final de cuentas sí están mejor construidos que en Life is Strange 2 para mí Life is Strange 2 oh, Fue muy sufrible y hasta la fecha no lo he acabado, mejor me aventé los finales en YouTube y fue como ¡Ah, no! <risa> hasta ahí lo dejé Y lo que me gusta es que si tienes partidas guardadas de, de esos juegos, vas a ver datos Así, aunque sea en un periódico pues por el estilo De Life is Strange 1 Por ejemplo, si tú elegiste salvar a, a Chloe Me acuerdo que hay una escena En Life is Strange 2 Donde ves a Arcadia Bay Completita Que digas, si se muere Chloe Pero si salvas este, A, a, a Chloe, Chloe Está el hueco así de que Se chingó
1: la ciudad El tornado Creo que, si no mal recuerdo, yo salvé a Chloe y se fue a la verga a Arcadia Bay. Y es no sé si es en el primer capítulo donde hay un momento donde están caminando por la carretera y o sea, hay como una abertura como para que las, los coches estacionen para ver. Ajá. Y claramente se ve que hay como un gran agujero. Yo creo que sí. tan pinche harto estaba de, lo, de Life is Strange 2 que ni me percaté que era Arcadia Bay, güey. Sí. Y hasta que literalmente tú me dijiste como, ah, sí, y así... Un momento. Y en este preciso momento... Estoy acordando de esa escena de los hermanos caminando. Y sí, me acuerdo que hay una escena donde se empieza a hacer la, el paneo hacia, hacia atrás y se ve un gran como apocalipsis que acaba de pasar por aquí. Es como, y yo creo que en ese momento fue de sí, güey, ya te entendí. Sí, Oh, mira qué tristeza, los hermanos están sufriendo.
0: Ay, Tienen que no, ser
1: mexicanos ya. esos cabrón.
0: <risa> ah, es que lo, yo, yo me pregunto, ¿por qué no hicieron lo mismo que hicieron con Chloe? Esa construcción bien hecha de que sean personajes que te interesen, porque de verdad, el Life is Strange 1 en ese sentido, son personajes que hasta la fecha no se me van a olvidar. Me estás
1: dando ganas de bajarlo otra vez. ¿Cuánto está el remaster, güey? No sé. En Eneva, 90. Oh, este. Consíguenos es un código
0: para que la gente lo use. Estaría bueno. Para que jugaran. Pero no, Life is Strange sí es un juego que te mete mucho en ese dilema de tú qué harías si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y cambiar las cosas. O sea, y todo, y todo ocasiona desde que salvas a Chloe. Y nada no, más, se siente bien culero porque dice si no lo hubiera salvado, no hubiera conocido a esta persona bien. No me hubiera, porque bueno, Max se va de intercambio luego regresa y Chloe pues cambió completamente, ya serán amigas de desde la infancia en Arcadia Bay pero desde que Max se fue todo cambió y, y hay diálogos que sí te duelen como de mames cuando cuando se despide Max de de Chloe cuando son niña ah, si sí te sientes así bien de la verga porque sabes que Tienes que hacer que el evento de que el papá se muera... Pase. Y, y también le dice a... Le dice a Chloe así como de... Te quiero mucho, amiga, ¿sabes? Y son momentos así... Que dices... Vete, verga Y a pesar de que ya los vi en YouTube... Te duelen jugarlos son así. Entonces, desde ahí no lo he vuelto a jugar.
1: Life is... Ese también Life Strange para mí marcó como... Primero Fue la primera vez que me di cuenta de tendencia en algún estilo de videojuegos Porque me acuerdo que salió Life is Strange un par de años Tal vez un año después que Telltales de Walking Dead Dije, ah, o sea, agarraron el éxito de, de la... Porque también salió por, por capítulos, salía por capítulos de Life is Strange Entonces sí es como, ah, ok, o sea, están jugando Bueno, obviamente mi mente de niña dijo Está copiando a The Walking Dead pero ya con ojos ya de adulto que no es un pinche lamebotas, este, le dice, ah, pues, este, ah, o sea, están siguiendo esa tendencia, pero lo hicieron bien. Sí, siguieron la tendencia de capítulos y de toma de decisiones, pero lograron darle su propio giro y hacer lo suyo esta, esta, de toma de decisiones. Como otros juegos que salieron más adelante. No sé si jugaste alguna vez uno que se llamaba Dark Dreams Don't Die. Sí. Más fácil no lo, lo ponían acabé. D4. Sí, de Creo, que nada más salió un Creo que nada más salió un capítulo Y nunca la acabaron Así de mal les fue Pero entonces eso es lo que voy de que pues de, de seguir una tendencia Y que les vaya mal Pero aquí yo voy a robarme Una de tus páginas y No, ya la... empezó
0: los de O sea, ya con eso acabé yo los de Impacto, siguen los de Gameplay, multijugador
1: Ok, sí, yo me refiero a que me voy a robar una de tus páginas en la que voy a meter dos en uno Ah Este Porque voy a decir Call of Duty Black Ops 1 y Call of Duty Black Ops 2 Call of Duty Black Ops 1 para mí fue el antes y después de multijugador en línea Para todos. Y para mí Black Ops 2 fue el, la definición de esto es lo que debe ser un Call of Duty en el sentido de que para mí, este bueno, iniciando por el Black Ops 1, la historia se me hizo increíble, sumamente divertida y este, o sea, divertida y muy, y te hace pensar en qué chingados Ay, acabas de vivir. Yo
0: iba a decir, no mames, divertida, no es divertido saber que tu personaje mató a John F. Kennedy, güey, porque le lavaron el cerebro.
1: Sí, o sea, divert o sea, para empezar sí está divertido. O sea, todas las diferentes maneras en las que eh, te presentan los momentos Call of Duty, que de hecho en las nuevas entregas se pierden por completo el clásico entrar abriendo una puerta con una explosión y en cámara lenta ir disparando tú.
0: No se pierden. Sí. Están, pero no generan el mismo impacto que las campañas de antes Porque todavía me acuerdo que en Black Ops Cold War hay un momento donde sales del elevador, echas un C4 y disparas así y se pone la cámara lenta y es como de
1: me <risa> o sea, ya no me acuerdo eso. Las, misión, las misiones que me acuerdo es uno de la nieve que creo que en este nuevo Call of Duty creo que sí lo combinan donde es como estás como en un avión y tienes que irle diciendo a las tropas como muévete aquí muévete allá y también y luego te porque como estás en una misión secreta nada más son creo que cuatro o cinco operadores eh, este, Black Ops uno en, ¿En Black Ops 1? Ah, cuando ah. eres Hudson Ajá. Sí, cuando eres Hudson Te estás desde el avión y le dices Escóndete, ahí viene un camión Luego, en esa casa hay cuatro enemigos Entren Ya los espejan y cosas por el estilo Y después cambias tú a ser uno de los operadores Que está en tierra Y ya inicia el momento Call of Duty Que pones un... Creo que haces rappel Y dices, ah sí, sí por aquí podemos entrar Y rompes la ventana y entras Parando Eso está padre También uno que me acuerdo es eh, Donde... Estás, creo, voy a sonar racista, <risa> en algún país asiático, donde ah, con muchas luces neones, creo que es en Hong Kong En Hong Kong, sí, sí es Hong Kong O, o Vietnam o alguno de bueno, esos este... es que
0: cuando eres Hudson, estás según yo en Hong Kong y cuando eres Mason, estás en Vietnam O sea, cuando... Ah, bueno, yo, cuando
1: eres Hudson, cuando estás en la azotea de la azotes... según yo, eso es Hong Kong, según yo no, no se me va a olvidar el momento cuando Están torturando a este güey Que hasta el día de hoy se me acuerdo de esa escena Que están torturando a este güey y le están pegando Ya sabes, casualmente una tortura Pero el momento el que me decide, No mames, ¿qué estoy viendo? Ajá, con Weaver justamente que Agarras un peda ah, agarras su cabeza La estrellas contra el vidrio Y de los pedazos rotos del vidrio Lo agarras, le abres la boca Se lo pones en la boca, lo cierras Y haces que se trague el vidrio a golpes Sí me acuerdo morrito que, de, que definitivamente no debería estar jugando ese clase de juegos. Dice, no mames, ¿qué está pasando? Ya no quiero ir a Estados Unidos y que me pare la migra. <risa> este, pero bueno, esa es la campaña y el plot twist de, de, de los números que son una, una estación rusalca, así se llama el, el, el barco. Y, y, y que Weaver, no, Weaver, no, este, que Reznov hay estado muerto después de Borcuta que la misión de Borcuta también está increíble paso 1 asegura las llaves paso 2 asciende de la oscuridad paso 3 este mata a la, a la bestia este, voladora y después todos esos pasos que tenían grabados todos los prisioneros en Rusia este, de Borcuta estaba increíble y luego el multijugador una vez más es el inicio es el inicio de mi de, de jugar en línea Con el multijugador del Black Ops 1 Y fue la primera vez que jugué Algo que en Call of Duty que dije No mames, es que es esto esto, está, esto me da miedo, que es con el Call of Duty Zombies y, eh, World at War también me gusta mucho pero La campaña y, y el multi, pero nunca en realidad Jugué Zombies como tal, porque pues, obviamente No tenía los DLCs Pero el Kino de Rotten como, como mapa base Es un mapa Increíble Sumamente bueno Kino de Rotten pero bueno, saltando a Black Ops 2, seguimos con la campaña de, de Mason. Pero ahora como David Mason, el hijo de Alex Mason, el protagonista de Black Ops 1. Y juegas de vez en cuando como Hudson y creo que como Woods. Este, porque vas cambiando entre 2025 y. Sí. ¿Qué son los no 60, como, 70?
0: No, no como Hudson, pero sí como. Es que Woods me acuerdo que hay Mason. una misión.
1: Es que me acuerdo que hay una misión. Que es justamente donde matas a la hermana, donde Woods sin querer mata a la hermana de Men Menéndez. Es y creo que, y justamente tú estás viendo a Woods, entonces, pero no me acuerdo si es, esa misión eres este.
0: Según yo, eres Alex Mason. Eres Mason. Según yo, sí, creo. Ah, bueno, este... no me acuerdo. Porque la primera misión que es en África eres Alex Mason y vas a rescatar a Woods. Después Woods. ya eres David Mason. Que es cuando te... es la de las,
1: ah, las el traje de volar. Ajá.
0: De y ya después cuando te Te en la trampa. Durante toda esa misión no eres Alex Mason, eres Woods. Que es cuando eres, es, cuando el sí, es que y... con el francotirador. Ajá. Y Hudson te dice que. Que le dispares, carajo. Y es como. Pero no sé, cabrón. Algo anda mal.
1: Y ya le disparas y valió verga. Bueno, depende de lo que hiciste, ¿no? Pero. Sí. Este. Pero bueno, ese, la campaña también es muy buena. Y creo que es de las primeras campañas que yo recuerde de Call of Duty donde tienen diferentes finales. ¿Recuerda? Sí.
0: No, creo que es la sí. única. Porque que yo recuerde no... Eh,
1: y, y no solamente finales diferentes, sino toma de decisiones diferentes que sí impactan en las cinemáticas del, de la campaña como sí. tal. Este... Y el multijugador es increíble. O sea, yo creo que no soy el único que está... que puede decir que puede que el de Call of Duty puede haya sido... Haya, ¿eh? y, no, puede fue, que haya sido Black Ops. Fue. No, no es no. que haya, fue. Y te lo digo porque... Y lo dice el Call of Duty, -er, más Call of Duty -er sí, que conozco, porque no, ese güey es ya está y, En el Modern Warfare, pero y, se puede y, tirarle mierda. Y, y, te, y te lo
0: digo porque... Pues, digo ya, para pasar también con mi juego, que es Call of Duty, yo lo puse como franquicia. Fue porque yo no recuerdo. Así te lo digo, yo no recuerdo un juego como Call of Duty a ese nivel de, de publicidad, a ese nivel de, de multijugador. O sea, de, de morro, yo lo que veía mucho era multis en Xbox ahorita: Call of Duty, Gears y Halo. Pero ¿quién estaba al principio? Cot. Y contenido exclusivo para... Si tenías Xbox Live Gold... Bueno, si tenías Xbox... Te llegaba todo una semana... No, un mes antes. Un mes, un mes, mes antes. antes. Y ellos tenían ese partnership con Activision desde hace mucho. No, porque igual hay gente que igual es nueva con Call of Duty desde PlayStation 4. Pero el deal siempre fue con Xbox. Pero sí... Si el, si el top de Call of Duty
1: fue... Con Black Ops 2... O sea. y, y aparte... Mínimo para mí también tuvo mucho... Mucho wow... Mucho pegué porque... Yo venía de... El, más que nada por el zombies... Y es de esas cosas que cuando estabas bien en YouTube... Así como el meme de... 10 cosas que no sabías... 3 de la mañana... Yo me voy a dormir bien temprano... 3 de la mañana... 10 cosas que no sabías de la lechuga... Y cómo chingados no voy a saber... De esos momentos... Pero para mí fue. Uh -huh. Historia de Call of Duty Zombies parte 1. ¡Ah, chinga! ¿Tiene historia Call of Duty Zombies? Y me ves viendo un video de un cabrón nada más poniendo los radios de 10 minutos cada uno así de no mames. Mames, ¿qué? Richtofen, no, ¿qué hiciste, Richthofen, hijo de tu puta madre? Pobre niñita.
0: Eso sonó mal, güey. <risa> <risa> este. Pero. No, sí, en, en general, Call of Duty. Sin pedo, siempre ha sido el rey de los shooters. ¿Le duela a quien le duela? Sí. O sea, digo menos... O sea, sí han tenido sus bajas. Pero creo que el pique sí fue sobre todo en esa época. Porque venía eh, Modern Warfare 3, el original. Y después Black Ops 2 fue como que la sensación. Pero bueno
1: yo creo que el modo zombie se trae sí marcó un antes y un después sin duda alguna en la franquicia de Call of Duty 100% porque aquí es donde yo puede que mi poca experiencia con los títulos de Infinity Ward entre pero hasta donde yo tengo entendido eh, eh, si no hubiera zombies no hubiera digamos un spec ops no hubiera un tercer modo para el resto de los de las entregas no aunque y eso ya... el día de hoy, todo el mundo ha dicho que el Zombies de Treyarch es el mejor Mucha gente, por ejemplo, a mí me gustó La Extinction de Ghost, The Call of Duty Ghost Pero pues toda, mucha gente lo vio Mucha gente amó el Zombies De Infinite Warfare, pero como no se vendió Muy bien Infinite Warfare, pues nadie lo peló Infinite o Advanced Warfare Infinite Ojo, tenía esa mamá de Zombies Ahí está, claro ejemplo Sí, tenía Zombies Ah, y de hecho, dentro ya, de la era como De Call of Duty y zombies, una feria, ¿no? Exactamente, ah, no, Zombies culero, in Spaceland. Estaba Esto, Es que mucha gente dice <risa> que estaban muy chingones los zombies de Infinite Warfare, pero como no hubo el pegue que necesitaba Call of Duty, pues no le dieron el amor no. y la continuación que, que necesitaba la, la, la historia. Pero bueno, lo que voy a ver es que sí, Call of Duty Black Ops 2 sí marcó un antes y después, tanto para el modo zombies. Digo, ajá, para el modo zombies del Black Ops 2, porque fue como que. Ya estaban poniendo las cosas en orden. Que digo, en orden es un pinche desmadro. Y nos dieron mapas increíbles. Está. A Transit no le es muy dividido en la comunidad. Pero a mí me gusta. A mí me gusta. Nos dieron Transit. Nos dieron mi mapa favorito. Que es Mob of the Dead. Nos dieron Buried. Nos dieron el mapa más olvidable que todo el mundo el Die se olvida. ¿no? Sobre todo el Die Rise. Y yeah, bueno. nos dieron este. Origins. Que no mames. Con los. Con los pinches este los cetros de Elemental están chingoncísimos, o sea, el, no, el... de Dead. O sea, creo que... O sea, es un juegazo completo, tan... buena campaña, buen multi y buen zombies, o sea, yo creo que es la que yo hasta hice... Que mismo yo no he sentido que un Call of Duty lo haya podido tener en mucho tiempo, por ejemplo Cold War, que es el último Call of Duty que yo digo, no mames, me gustó, la campaña no me gustó, el Multi estuvo más o menos y el Zombies sí me gustó.
0: Sí, de hecho ahí fue en fuera, lo más rescatable en mi opinión.
1: De ahí en fuera, te digo... Modern Warfare 2, que también lo compré en la campaña... Me decepcionó. El Multi me decepcionó... Más que hay otro modo de juego. DMC no lo jugué mucho. Warzone ni siquiera es un tercer modo de juego. Es un, un uh -huh. juego completamente aparte. O sea.
0: Sí. No, y, y este... Creo que... En general... O sea, a mí sí me han gustado otros Call of Duty. Pero... Creo que Black Ops 2 sí fue ese. Porque yo hasta me acuerdo que hice jugar... güeyes que les cagaba Call of Duty. Hasta la fecha... Ahorita ya les gusta. Pero en su momento antes no les gustaba para nada Godway. Jugaban puro Gears, precisamente. Eh, y yo hice que jugaran Call of Duty por Black Ops. Por los zombies, güey. Y no mames, o sea, quedaron encantados Porque te digo, Black Ops 2 fue el pique No mames, hasta yo fui Varias veces al Burger King por mi combo de Black Ops No más por eso fui Entonces a mí O sea, yo también lo tengo en esta lista Justo por eso y sobre todo también Zombies Creo que, creo que Zombies era, era como un tweet que puso Del de Juggerwicho eh, Ahorita que salieron los Zombies De Modern Warfare 3 el Zombies de Modern Warfare 3 está bueno Si no sabes de dónde viene Si sabes de dónde viene Está culero Y, sí, y digo, ya jugando Zombies Bastante tiempo de, de Modern Warfare 3 Sí puedo decir que está muy bueno Pero no es lo mismo Que el Zombies De, de Cold War Porque personalmente el, el Zombies de Cold War Me gustó, y eso que yo me alejé de la franquicia Durante creo que fueron tres juegos, o sea, Black Ops 3, en su primer ciclo de vida, lo jugué después de que llegó la beta de Infinite Warfare, ya no jugué Call of Duty para nada, el tema del futurismo ya no me gustaba mucho me cagó el tema del futurismo y luego llegó Black Ops 4 no me gustó para nada, bueno, es más ni lo probé, no, no tenía intención de regresar más que por Zombies y ya después de que te conocí y eso, ya me dijiste... Ah, pues, está bien culero, pero tiene buenas cosas respetables y bla, bla, bla.
1: Más que Black Ops 4, esos juegos que en el momento yo decía... ¿Por qué tiene tanto hate el Call of Duty Zombies? Bueno, el Zombies de Black Ops 4. Está bueno, a mí me gusta. Cam cambió las cosas. Salió Cold War y jugué ese y dije... Ah, pues está, está muy bueno también. Una de esas regresé para hacer easter eggs en Black Ops 4 y sí fue de... No mames, ¿qué es esta pendejada? ¿A quién, ¿A quién fue el pendejo que se le ocurrió decir esto y cómo puede jugar como un año sí, y medio wey. de mi vida puro Zombies de Black Ops 4? Entonces yo
0: no... O sea, yo me alejé de la franquicia, yo creo que fue lo que mejor me pasó. Y regresé
1: con Modern Warfare 2019. Que para pero ya, ya ahora sí ya le emitiste demasiado vicio, güey. Ya, 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 relájate. Ya, o sea, estás diciendo que el Modern Warfare 3 está bueno, güey. No mames. El Zombies pendejo. El multi está divertido,
0: pero... Eh. Este, la campaña me no vale ver. O sea, esa sí me decepcionó bastante. Pero bueno, eh, de ahí en fuera creo que Call of Duty pues sí. Me gusta ahí. Y... Ya Yo creo que
1: para ir cerrando es lo, yo, es lo que te iba a decir. Yo, yo creo que para ir cerrando y para matar dos pájaros de un tiro podemos hablar de una una entrega que también está en la lista de ambos. El Gears. El Gearsito. y es. My Little Pony Friendship Warzone Royal. ¿Qué? ¿Eh? My Little Pony Friendship Warzone Royal, güey. No, güey. No creo. Ah, bueno. Si quieres podemos hablar de Gears, perdón. Pues no sé cómo quieras. Ahí. <ríe> es que aprovechando que Malik se llama se moniado hay que hacer un capítulo de solamente Gears. <ríe> yo creo. Pero ajá. Este, Pero bueno, yo creo que yo sí me voy a aventar rápido Porque ya lo, eh, lo he dicho Y creo que incluso en antes de otros capítulos También mí Gears of War 1 Fue de esos juegos que probé al inicio Y lo dié, con todo mi ser Lo dié, ¿por qué? Porque yo venía de Call of Duty 3 De donde tienes la retícula en tu pantalla Todo el momento, y cuando no vi una retícula Dije, ¿qué es esto güey? No le voy a dar a nada Se pues soluciona
0: poniéndole un puntito En tu
1: pantalla Ay, ay jamás <risa> se me había ocurrido hasta que picas para apuntar... Y ya te sale la retícula... Dije, no mames, no voy a avanzar así por toda la campaña... Ya conforme iba pasando el tiempo... Ya, ya le ibas entendiendo la manera de disparo... Pero al, eh, sí, ese fue con Gears of War 1... Y ese es, en ese momento, como dije... Yo tenía que ir con mi vecino a jugar Xbox... Porque yo nada más tenía Gamecube y Wii... Y es de esos juegos que dije... No mames, como que está divertido... Y no había eh, Xbox Live en ese momento... O sea, con mi amigo... Entonces que la gente diga No mames pues es 360 No, no había con mi amigo internet de Xbox Live Entonces lo único que jugábamos era la campaña Yo creo que la campaña del 1 fácil Fácil Sin decir mentiras la jugué yo creo que mínimo 30 veces 30 veces La jugamos en normal En normal ponte que unas 10 Luego la jugamos en la dificultad En elevada Unas otras 10 veces y en locura Unas 5 y después regresamos a la normal como para relajarnos. Ya lo dije al inicio de este capítulo, creo, pero el Gears of War 2 fue el primer juego donde yo creo que dije, no mames, o sea, los juegos no solamente son dispara al, al enemigo y brinca en la cabeza del enemigo, sino hay una historia que tienen que contar y obviamente mejoraron toda la dinámica entre Marcus y Dom Bird y Cole. Eh, te daban unos escenarios más chingones con el gusano perforador, con este, la hondonada con Nexus, con Jacinto siendo destruido. Con todos esos lugares increíbles
0: Deja tú, era, era un juego De igual atención al detalle Yo me acuerdo Cuando le di un escopetazo A un güey y, O sea, le, le volé la parte Del torso Y mirabas hacia abajo Y no mames, se le veían las tripas, los huesos o, o que Disparabas así a las coberturas Y se rompían O sea, rompías el escenario O sea, realmente Epic Games en Gears 2 era como... Ah, cabrón. Espera, 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 espera. ¿Le puedo disparar una pared y se va a empezar a romper? Sí. Y veías cómo se empezaba a romper poco a poco. Digo, no, no, no tumbabas la pared a un tipo Battlefield. Pero decías, no mames. O le disparabas a los costales y veías cómo la arena se iba cayendo, cayendo, cayendo. cayendo. O, o, o te digo, cuando hacías headshots, luego veías a los güeyes así. Se quedaban así, se caían y les empezaba a salir así sangre. Y, y te asomabas y se veía todo ese tema O sea, Epic Games le metía un, Una atención al detalle Y digo un Real Engine es un pinche sistema Bueno, es un motor gráfico O sea El, el, el que le sacaba el juego Al Xbox 360 parece entonces Al 720,
1: a la calidad 720 Y, y bueno Y eso es con el 2, porque para el 3 Y una vez más dijeron Papito, te vamos a subir toda la trillonésima potencia, escenarios chingones, enemigos nuevos, una historia completamente destroza, corazones donde mueren personajes principales y, para y donde yo tengo entendido, según yo sí, el primer DLC de Gears eh, que no sean mapas de campaña con el Ram Shadow, que incluso ese, por ejemplo, yo no lo he jugado. Que ya no se puede comprar no, wey, y en un perro lado.
0: Y el del de capítulo perdido de Gears 2, güey.
1: Pero ese, según yo, no se podía comprar. Sí. Según yo ese nada más venía con el, con el juego en cierta edición. De hecho, así fue como yo lo conocí. Porque mi compa tenía el Gears 2 normal. Y yo cuando eventualmente me compré mi 360 y me compré el Gears 2, Compré, estaba en oferta una no, edición. Como según, yo,
0: según yo, sí lo podías comprar. El de la tienda. Yo te lo digo que. Micros.
1: Sí. Yo te digo que no me acuerdo porque, porque yo, cuando compré mi versión de Gears 2, era como la versión deluxe y venía el cartoncito del capítulo perdido. Y lo, lo que me llamó la atención es que era Marcus y Dom con la armadura de Teron. Es decir, ah, chinga, chinga, chinga. ¿Y esto qué es? Y ya, es pues, el capítulo perdido. El Gears 3, no mames, el multiplayer, el, el modo horda, el modo bestia, la campaña, güey, es que si vamos a hablar de un capítulo completo de Gears, yo creo que mejor me guardo mis opiniones y nada más digo Gears of War 3. En Ay, wey, en general la franquicia de Gears, aunque haya caído un poco en judgment, habían cosas rescatables de judgment. La aunque la gente se ha quejado de Gears 4 y el Gears 5, a mí sí me han gustado... A veces sí me entra esa
0: esa espinita de no me estaría vergas echarme un Gearsy. Sí. La neta el multi siempre me ha gustado del Gears, ese tema de coberturas y demás. Eh, ya para cerrar este ya lo habíamos tocado en el juego de en juegos de zombies que es Let For Dead. Eh, pero ya no vamos a entrar en detalles para eso pueden ir a escuchar ese capítulo. La verdad es que Let For Dead sí fue un esos juegos de que iba, Va encaminado un poquito hacia un capítulo que tenemos pensado hacer, pero bueno. Fue de esos juegos que me llegaron, no en época de Navidad, pero sí en época de Reyes. Y me acuerdo mucho porque fue levantarse y lo primero que veí fue una cajita gris con un 4 así. Y yo así de ¡ah, cabrón! Y fue igual de morrito. me pues, Ya sabes, ¿no? Que te paras temprano para ver tus regalos de Reyes o de Navidad lo que sea. No mames, si sí fue de prendí el Xbox y estuve jugando así desde las 7 de la mañana hasta las 11 de. Y hasta cuando volví a jetear y ya. No mames, si sí fue como, ¿Qué es esto? Salen un chingo de zombies, está bien oscuro. Luego de repente escuchas una vieja llorar. Y luego de repente te llega un güey con un pinche brazote y te pega. O luego un cabrón te quiere secuestrar con una lengüota y no es Venom. Entonces sí es como de. Está chingón este juego. Y los personajes tienen buena historia. Bueno, te van contando una historia. Este Y vas aprendiendo de lo que se vivió En ese mundo El juego de zombies perfecto es han sacado
1: Muy bueno La verdad es que tiene mucha rejugabilidad Y como lo dijo Malika en el capítulo De, de, de zombies, del juego de zombies Y eso es Eric y yo hablando Sin mods, porque obviamente Si, nos, si tuviéramos buena PC para jugar La fuerza con mods, uff Es otra cosa, no requiere Así tanto definitivamente. Ya sí,
0: pero no quiere
1: no, mi laptop apenas y corre eh, llamó, Minecraft ¿no? en 144, no, creo. en 144 p. Pero sí la fuera es muy bueno. Yo me acuerdo ahorita que mencionaste de navidad. Yo me acuerdo que una vez más ten, yo no tenía Xbox, era en casa del vecino. Y mi vecino sí se iba para navidades. Se güey, es güey, navidad se iba. ahí No mames, sí sé quién es? Ese... Ah, es mi vecino. Ese... que ah, viene mame. a jugar. Ah, no, me acuerdo que para navidad él se sí iba al DF y regresaba con él iba el Tianguis. Aventaba la de, aquí hay 50 pesos, dame su puta madre de juegos. Claro. Y, y regresaba con un bonch así de varios jueguitos en sus respectivas bolsitas de plástico, ¿no? Así vendían los juegos, ¿no? Y así los sí, originales en bolsas obvio. de plástico con todas me, mal impresas. Me acuerdo que hasta los discos
0: luego eran como imitación del original y tenían cara átula y así. Y pues como nada más importa el lado del de atrás, que es el que lee la consola. Me acuerdo que sí tenían como su caratolita y chafa de... Ah, este juego es el original, amigo. Sí, claro que sí.
1: ¿Cuánto cuesta? ¿20 pesos? Bueno, me ah, que no, man. Y ya. En uno de esos bonches que trajo... Sí era como... A ver, ¿cuáles trajiste? No, porque su papá también jugaba Xbox. Entonces había era de que CSI, King Kong... Así yo morro así. Era ah, juego de película culera. ¿Quién no sabe mames, qué? No,
0: cabrón. El de King Kong estaba bien
1: Sí, ya sí. Yo ya lo jugué después y ya decía... No, mames estaba bueno. ¿Qué es esto? Igual... El dedo así, la mano toda así Cortada de, no mames, ¿qué es esto, güey? A ver, póntelo Y la cinemática de, no mames, ¡es ese zombies, güey! ¿Eh? Y pinches niñitos ahí jugando Un juego que, una vez más, no deberíamos haber estado jugando, pero De for the eran, tiempos de simples, neta, sí. eran tiempos más
0: simples, cabrón buenos Eran tiempos más simples, que yo creo que Igual si se arma ese de Navidad pues, Va a estar muy cagado Eh... Bueno, cagado en el sentido de que nos va a pegar
1: el viejazo tal vez, pero no sí, sé. Y... Este... Yo sí tengo varios de Navidad. Pero yo yo es para cerrar este capítulo, porque no mames, ya está durando un chingo. ¿Pues para este, que se... Me voy a aventar ¿Para que no, mi último juego, ¿qué?
0: No, no digan que nos extrañaron, y no sé qué, güey. Pues ahí está, güey.
1: Ahí sí. Me voy a aventar mi último juego, que cuando es de esos juegos... Junto al Yakuza La vez pasada que Que hice esta lista No lo había acabado Ya lo había jugado, pero no lo había podido acabar Porque es una pinche patada En las bolas con las uñas del pie largo Este Sekiro Shadows Die Twice Su Puta madre, el mejor souls like De la historia, y me voy a morir En esta pinche montaña colina Como quieran Mames, llamarlo culero,
0: donde... Ni has jugado Lies of Pi, de decir mamadas pero ese pinche
1: pinocho, pinche tío oficialmente en Guanabía le llega los wey, no, Me vale verga, Sekiro Shadows Die Twice. Pues Bloodborne ni ganó juego del año, Sekiro sí, como ven, chinga tu madre, maligo. Ah, qué la chinga.
0: Oh, ya güey, se nota que lo extraña.
1: Este, qué feo que encabra. Este, ya ves para andarte burlando, güey. Después este, bueno, jugué Sekiro y la neta quedé enamoradísimo de este pinche juego, neta. Bueno mames, si es mi Souls-like Souls favorito. La ambientación muy buena, este la jugabilidad. Sí, obviamente, güey, quiero ir a Japón. Este. <risa> y para que hable con alguien y que me salga los subtítulos cuando está hablando <risa> con alguien, güey. No, pero pero la ambientación está muy interesante precisamente porque como yo no le sé ni madres a la historia japonesa si sí tienen algunas como monstruos y cosas que son como de mitos y leyendas japonesas que están interesantes la jugabilidad es sumamente diferente a cualquier otro juego de, de From Software vamos a ponerlo From Software de From Software que es este que en ese momento creo que nada más era la trilogía de Dark Souls y Bloodborne, Bloodborne. Uh -huh. entonces la movilidad del ganchito y el poder brincar para empezar el poder brincar de manera tan libre sin tener que estar usando el sprint es algo, era algo innovador en un juego de Bloodborne de Bloodborne, de From Software de <ríe> y aparte el, lo que más me latió es que no estás vigilando la vida del boss, no estás viendo la barra de estamina de que tiene, entonces si logras romper esa barra de estamina, aunque él tenga más de la mitad de vida pero rompiste la barra de estamina es insta -kill absoluto y eso me fascinó porque Cambia completamente la manera que uno interpreta cómo jugar con esas voces Porque de la misma manera que tú tienes que romperle la barra, la barra de estamina a los voces Ellos te pueden romper la barra de estamina Entonces es, un, es una danza en este, Te ataco, tú me atacas Tú defiendes, yo defiendo Te ataco, tú me atacas Y repite una y otra vez Y luego con las siguientes fases, segundas fases Y cambian las cosas Y obviamente tiene sus varios finales pero puta madre juega sasaso, wey.
0: Lo, lo que me gusta de esos güeyes es que. No mames, la. Me encanta que. es como de. ¿No te gusta la dificultad? Me vale verga, cabrón. Acábalo. Pero es que no. Sí, es que no me puedo. encanta
1: porque no sé si has visto el vale, capítulo dele. de. Bueno, el video de. Así que shout out a un saludito a nuestros compas de cultura de videojuegos. Ya dejen de estarnos copiando los temas. Este, sí, este, pero hay un capítulo, hay un video de cultura de videojuegos que justamente el Alex habla sobre la vida de Miyazaki, sí. el cómo básicamente su vida es reflejada mucho en sus juegos, en el sentido de que él topaba con pared y era como, ¿pues qué voy a hacer? No eh, me voy a rendir, tengo que seguir adelante. Le, era chingar y le pedí ayuda a Bill Clinton en, también y ah no. Son, Ah, sí, güey, pero ese no fue hasta Elden Ring, güey. Ya, ya, ya. Es que, güey, está siendo muy... ¿Te de... ¿Cómo? Ella después de que, que, no que lo entendí, cachaste. Ese, no entendí por, por... Sí, pero Voy, bueno, este Pero bueno, ese fue hasta Elden Ring, pero en Sekiro, antes de que llegara Bill Clinton, este... Sí, eh... ¡Ya, cabrón! ¡Me distrajiste. <risa> ah, pero sí si eso de... Toparte con pared y pues chingarle, güey. Eso yo creo que también es un buen ejemplo y te da mucha paciencia. Y sinceramente, desde que he empezado a jugar más seguido juegos de software y Soulslike que es, adoptan esa filosofía de topaste con pared, o pues chingarle, cabrón. Adelante, a ver cómo lo resuelves. Sí hay muchísima más paciencia en otros juegos. Yo creo que si rescatas algo, tal vez que está muy difícil, que la historia está muy... no ni madres, porque yo creo que eso es algo que tienen muchos de los Souls-like, es que la historia puede que esté como en segundo plano la historia es más ambiental que tal vez algo que te la tengan que decir así 100% la paciencia que te enseñan sus juegos está muy, muy, muy cabrona
0: sí voy a ver que digo, no es de From Software, el Ice of Pi pero... Sí me animó a que mi siguiente Título sea ya de Porque bueno Vaya ver para... ahora cabrón Cállate, Este, porque digo, para quien no lo sabe Digo probablemente cuando ya haya salido este capítulo Ya salió mi reseña de Lice of Peace Pero Este Yo no soy, o sea ya para Así como sentar el terreno Si es que están viendo este capítulo Yo nunca he jugado un like bueno yo nunca había jugado Un like ...hasta que salió Woolong... ...pero como le dije al Spotty... ...Woolong se me hizo un juego fácil... ...no, o sea, a ver... ...sí tenía momentos difíciles... ...sí me tardé con voces, ...pero siento yo que... ...a diferencia de Lies of P, ...Lies of P se siente más un Soulslike... ...que Woolong... ...porque Woolong... ...siento yo que con el tema de... ...de que puedes pedir ayuda a los NPCs... ...durante todo el mapa... ...durante todo el mapa, no con un jefe... ...porque es diferente, ¿no? Porque en, en Dark Souls... ...en Elden Ring y demás... ...puedes pedirle ayuda como un espectro a que te ayude... ...¿no? o algo así... ...pero aquí... ...en Wulong, tú puedes pedirle ayuda... A, a, ...a... los NPCs... ...entonces, lo que puedes hacer es... ...ah, pues que se agarren de carne de cañón a ese pendejo... ...y yo lo mato por atrás y ya... ...entonces muchas veces... En, en Wulong sí sentía que era como un, un triciclo. Ya después es como de Ah, bueno, ya probaste la bici normal. Ahora me voy a subir a la de From Software. Que es la todoterreno, güey. Y te vas a aventar por un pinche barranco, güey. Y no va a ver para dónde. Y sí me hizo. O sea, yo le dije al Spot y creo que sí me voy a aventar. Sekiro después de esto. Porque la verdad me, me gustó mucho el tema de. De este. Pues de la, de la historia en general. Y el, y el juego en general. O sea, el, 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 el gameplay que tiene. Me gustó. Aunque claro. Este. Sekiro se parece más a Wulong. Era lo que me decía Spotic, ¿no? En el tema de que es más rápido. Y demás. Y que justo me dijo: Hubieras jugado primero Sekiro. Y después Lies of P. Porque este es más rápido y yo. Ah, entonces. X. Digo, la reseña saldrá la otra semana, pero... En general, sí. Sí es un juego que sí quiero jugar. O sea, ya... Por
1: ejemplo, yo tengo un compa que igual ese... Ese güey inició con Elden Ring. Y sí le gustó, pero como que no la atrapó al 100%. Y después cambió a... Saltó a Lice of P. Y le encantó. hace La semana pasada platino el juego. este Le encantó el juego. Y de ahí dijo, voy a saltar a Bloodborne. Está en Bloodborne y le está encantando. Y de hecho, ese güey me dijo... Estoy a punto de acabarlo, ese no lo voy a platinar Estoy a punto de acabarlo lo quiero saber, ¿me sigo con los Dark Souls Y Elden Ring O salto a Sekiro? Porque yo le, di, le dije Sekiro es mi from, juego de From Software favorito Me dijo, o oh, ya salto a Sekiro, y le dije, güey Acaba Dark Souls, bueno, acaba Bloodborne Acaba los Dark Souls que quieras Porque creo que ese güey nada más quiere jugar el 3 uh, Juega los Dark Souls que quieras y juega Elden Ring Deja Sekiro el final, porque son estilos de combate sumamente diferentes que sí. si alternas entre digamos Dark Souls, Sekiro y Elden Ring en el transcurso de que pasas de Sekiro a Elden Ring es, es aprender un juego completamente diferente. Así es. Y se si te complica cabrón.
0: Y sí, por querer jugar la alberga de. ¿Sí? No, así...
1: Bien, estimado Eric Revés.
0: Ahora sí, para cerrar el pinche capítulo de tres horas. Para que no digan que no hubo nada, ahora sí se. Ni se va a cortar el capítulo, así se va a ir. ¿eh? Entonces, este. Con nuestra parada técnica. Ah, de, o sea, no, de o, sea, es penejo,
1: pero...
0: <risas> o sea, sí, pero no. Va a durar. Ay, le a... Van a ser como 10 minutos de interferencias, güey. bien, está bien, está bien. Pero pues está bien, para que la gente diga que. Hay. Título y no sé Ahí está su capítulo de 2 horas 40 Para que de aquí, Se lo tienen que acabar de aquí al otro jueves Huevo para que va a salir el la programación habitual ya regresó A huevo Así es Pero bueno este Spot y redes y no te sale.
1: Instagram Andrés-Santiago99Twitter Andrés-santigo-Así es amigos, eso es todo por hoy. Ya, güey. Sí, no tengo nada más que decir, güey. Pues qué. Patrocino. Si quieres me abro ahorita un OnlyFans y ahorita lo patrocinamos igual si ah, quieres. Ah, perro. Pues mira, eres, güerito oh, No, no. Este. A mí en todos lados, como yo estocito en
0: Instagram y Twitter. Ex no existe, es Twitter. Este. Y síganos en redes eh, Geeks de Sillón, Podcast en Facebook e Instagram y eh, en YouTube, suscríbanse si no se quieren perder ningún contenido o en Spotify denos follow, ahí denos una calificación, eh, por ahí según el Spotify Wrap tenemos como 4.8 de 5 entonces gracias por eso eh, y qué más, qué más qué más, qué más y pues nada esperemos que disfruten del contenido y espero que les haya gustado ese intro nuevo que va a tener el podcast de edición y, uh -huh. y a huevo nos vamos con andrés trabado cámara nos vemos otro jueves nos vemos